0: Hola Ana. Hola Carmen, ¿qué tal? Pues estoy muy sorprendida de, de que estemos ¿De aquí, pues ya, <risa> contra todo pronóstico estamos cumpliendo y después de dos semanas estamos aquí, como que estamos llevando una periodicidad muy responsable. Es que Providence nos
1: incita a la periodicidad. <risa> sí. Es así. Eso es así. Sí.
0: Bueno, vamos a, antes de empezar esta semana, pues, un aviso. Estamos muy cansadas
1: Estamos muy cansadas, seguimos en el baño porque nuestra universidad de prestigio eh, sigue cerrando el maldito laboratorio de audio y no podemos grabar ahí Entonces estamos en nuestro queridísimo baño de Rhode Island. A
0: ver, la verdad me dará pena el día en que lo dejemos
1: A ver, es que tiene su encanto, de hecho la última vez no hubo foto, esta vez hay que debemos una foto
0: del, vale, del setup esta vez hacemos una foto del setup porque creo que nos no podéis imaginar nos no, no podéis
1: imaginar el setup
0: Vale eh,
1: Recordatorios
0: eso es. Cosas pendientes. Venga, meñique, Orden del, del día. día. El meñique de Santa Teresa. El meñique de Santa Teresa. Eh, el paradero del meñique el de Santa Teresa. El paradero del meñique de
1: Santa Teresa. Que estaréis, imagino que lleváis dos semanas sin dormir. Claro.
0: ¿Dónde eh, está? A ver, la ciencia cierta no lo sabemos, pero todas vuestras voces y todo, todo todas las pesquisas que habéis hecho nos vienen a decir que debe estar en Ávila.
1: En Ávila. Dijimos que en Sevilla parece que no parece que está en Ávila. eso es
0: más cosas segunda del <risa> reliquias del escorial las reliquias del escorial mira aquí eh, no sabemos qué deciros bueno pero no pero hay cosas importantes uno eh, parece que hay un un pequeño bif entre patrimonio nacional y los, y los agustinos, agustinos. Eh, parece que hay problemas Como con los portones de los relicarios demás Como que no 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 se sabe si se van a mostrar El año pasado el 1 de noviembre No se mostraron Pero no hace falta que os compréis la entrada Porque al parecer la entrada a la basílica es gratuita Entonces podéis ir Que las enseñan, perfecto Que no, hacéis un piquete ahí No sé, algo, <risa> protestáis Un scratch <risa> a los Agustinos Vale eh, Más a ah, órdenes del día a más cosas ay queríamos recomendar porque queremos es recomendar verdad. una cosa muy bonita sí hay una hay unas chicas han sacado una revista que se llama esto es un cuerpo y como sabéis si nos habéis escuchado mínimamente pocas cosas nos interesan
1: más que los cuerpos y sus partes
0: somos muy pesadas con somos esto. muy pesadas en el cuerpo hoy que no se sabe de qué vamos a hablar todavía <risa> pero el cuerpo va a estar muy presente sí también de otra manera pero también entonces está eh, esto es un cuerpo habla pues, pues de, del cuerpo fragmentado y como de todo uh -huh. lo que hay alrededor del cuerpo, desde una perspectiva, pues desde la literatura, también la fotografía. Es y como la recomendamos guay. encarecidamente. Sí, tienen un número ya sacado que es sobre las manos, que tú sabes que a mí. Me
1: a recuerda. Carmen le obsesionan. De hecho, sí. eh, el ensayo que hizo Carmen para entrar a la universidad era sobre manos. Sí. Sí.
0: <risa> Así que debemos eso, un episodio sobre manos. Se me había olvidado, sí. Bueno, en fin, una vez recomendado eso, ¿qué has comido? ¿Qué has comido? Ana. Bueno,
1: hemos comido juntas, esto ya, claro. No pues,
0: gritemos, no gritemos, no, que esto este se es nos. ¿verdad? Luego se nos, no dice, se, se nos dice Se nos dice que grita, Nos dejamos llevar ¿Hemos por Hemos comido, la Pues hoy nos
1: pasaba Carmen y yo
0: Estamos muy
1: cansadas En general Porque trabajamos muchísimo Y estamos Y nos alimentamos Del market share Que es el market share Es una cesta de verduras Que recogemos cada jueves Entonces hoy Hemos dicho Se acabó Y nos hemos ido a un restaurante Y, y yo he comido eh, Pues un, dilo, dilo. un trocito de carne Mira, un trocito Nos ha me metido un pedazo <risa> Un filete un chuletón Con patatas fritas crudito. Y unas ya, hay unas ¿Te, lo comido, te lo has comido crudito Crudito, crudito sangrante y unas, y unas
0: alcachofas de entrante mm. Mm. Estaba... Tenía muy buena pinta ¿Y tú qué has comido? Pues me he tomado otro filete de carne no tan crudito, pero también. A ver, pedimos perdón. A, somos muy pesadas con esto, de damos rodeos, porque no estamos súper a favor del hiperconsumo de carne. No, 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 no. Pero es que estamos anémicas. Es que estamos anémicas perdidas.
1: O Entonces, sea... no, yo he
0: comido un. era. buah, buah. Tenía cebolla caramelizada. A mí no me la cebolla caramelizada. A mí no me quitas la ilusión. <risa> Tenía champiñones. Tenía y, venía una, y venía todo como en un. ¿Cómo se llama? Un bollito de estos franceses. Brioche. Un bríos.
1: Buah. Y muchísimas patatas fritas. Sí. ¿saben? Y luego, ¡ay! Ah, crema catalana de postre. Ahí están indulgentes las hijas de Felipe. Sí. De
0: una manera. Bueno, están indulgentes y además están haciendo la digestión. Entonces, ¿cómo están nuestras cabezas ahora mismo? Esto es, un, esto es para que empaticéis. Para que vayamos entrando al tema. Y empaticéis también con nuestro estado mental ahora mismo que no es de plena lucidez. Es.
1: Bueno, eh, nos encanta esto, es una cosa que escuchamos regularmente Mención especial de nuevo a nuestra amiga Elena, que es la que nos introdujo... Sí. Eh, la versión Fluid de Toxic de Britney Spears.
0: Esa es mi cabeza ahora mismo. Y la
1: mía. Sí. Es nuestra cabeza y enlaza perfectamente sí. bien. ¿De qué
0: vamos a hablar hoy, Carmen? A ver, estados alterados de conciencia van a entrar. Van es a decir, de bien. drogas. Sí. Vamos a hablar sí. de drogas. Todo esto empieza porque, ver, en realidad la idea de hacer este episodio... Viene por Paula, otra amiga Es que uh -huh. las amigas siempre... Las amigas siempre sí. sacándolos eh, a flote Ella trajo, creo que fue este verano sí. Nos escribió con una pista, buenísima Ella estaba leyendo también por sus cosas Leyendo un artículo Ella también
1: tiene lo suyo, la pobre Ella también
0: tiene lo suyo Y estaba leyendo un artículo Sobre una grafóloga, Matilde Ras Era un artículo de 1928 Una cosa pues un poco oscura, inencontrable Y de pronto ahí había una cita eh, en, de una carta de Fray Luis de León uh -huh. Vamos a leer esa cita Venga, lee la cita Esto, bueno, para ponernos en situación Esto es 1572 uh -huh. Fray Luis está encarcelado uh -huh. eh, Y lanza esta llamada desesperada Dice y suplico a sus mercedes sean servidos dar licencia para que se le diga al dicho padre prior... Que era Fray Gabriel Pinelo, por si a alguien le interesa. Nos interesan muchísimo los nombres propios, siempre. Sí, aunque a mí se me olvidan. No. Bueno, perdón. Y suplico a sus mercedes sean servidos dar licencia para que se le diga al dicho padre prior... Que avise a Ana de Espinosa, monja en el monasterio de Madrigal... Que envíe una caja de polvos que ella solía hacer y enviarme para mis melancolías y pasiones de corazón, que ella sola lo sabe hacer, y nunca tuve de ellos más necesidad que ahora y sobre todo que me encomienda a Dios sin cansarse. Está desesperado Fray Luis para que
1: Ana de Espinosa le mande la caja de polvos. Esto me recuerda, la voy a nombrar ya, para que no se nos pase el episodio sin nombrar a Santa Teresa. Ni un episodio, Ni sin, un Santa episodio sin Santa Teresa. Que ella en muchas de sus cartas no habla necesariamente de estos polvos misteriosos de Fray Luis, de los que ahora vamos a hablar un poquito más, pero sí que habla muchísimo de estos estados de sufrimiento que ciertas sustancias pueden solucionar. Eh, por ejemplo, a María Bautista que es una sobrina suya, que es, eh, creo que está en el convento de Valladolid, en 1574, mismas fechas, sí. le dice, estoy casi buena, que el jarabe que escribo a nuestro padre me ha quitado aquel tormento de melancolía y aún creo la calentura del todo. O sea, había mm. siempre hmm. tráfico sí. de medicamentos.
0: Mismas melas melancolías, mismos remedios o parecidos. Pero claro, esta pista de Paula eh, nos dejó súper intrigadas, porque ¿quién era? Ana de Espinosa. Claro. ¿Qué polvos eran esos que ya solía hacer? Eh, y, y claro, entonces nos lanzamos a la búsqueda. Pero lo creáis o no, las hijas de Felipe no son infalibles. No han logrado encontrar nada más allá de esto. Mm, no han logrado encontrar nada. A ver, eh, de nuevo, Fray Luis manda esto encarcelado... Eh, quiere que le entreguen Él escribe como una lista No, no solo pide esto al de los polvos Que es lo que más le interesa pide, Hace una lista con otras cosas Que quiere que le pidan Al prior de Valladolid eh, entonces, ¿cómo conoce él a, a Ana de Espinosa, el monasterio de Madrigal? Pues él fue visitador uh -huh. de ese monasterio, entonces había tenido trato con las monjas de allí, pero ¿quién es Ana de Espinosa? Lo único, cuentanos. mira, yo no sé, si encontráis al meñique de Santa Teresa, igual también encontráis algo sobre la identidad de Ana de Espinosa, sabemos que ella era hija de Bernardo de Espinosa <risas> y Florentina de Mijancas, pero es que no se sabe nada más. O sea, profesó en mil en, en 1552. Uh -huh. Eh, y, y, y poco más o sea sabemos Lo único que se sabe de ella es precisamente eso Que es la monja a la que recurre Fray Luis eh, Bueno, aquí <risa> se dice mucho que es la monja a la que Fray Luis recurre Para que se le encomiende O, o sea, que, sea, que, que se debía se ser una monja ella.
1: famosa Me sorprende mucho
0: que no haya Es que, no que hemos, hemos buscado, eh las hijas de Felipe se han empeñado Hemos buscado, pero nada, el caso Pero precisamente porque no, que no haya Que no hubiera revuelo alrededor ya, de Es pues bastante indicativo. De, de, cuenta muchas cosas. Eh, también me hace mucha gracia que no hay eufemismos. O sea, eh, Fray Luis de León pide la cajita de polvos y pide cajita de polvos. No dice Ana de Espinosa. Mándame eso. Que me mande los lienzos, claro. que me mande los, los paños o cualquier cosa. Y es que esto me recuerda un momento anecdotita. Una anécdota. Venga. Cuando yo. Eh, no. Ah. Pero una vez, siendo yo muy adolescente, muy, muy adolescente, sí. yo tenía 16 años y mis padres, esto ya te lo he contado una vez, han sido un poco padres inconscientes. Sí. Han confiado siempre en como una supuesta seriedad, madurez mía, que ¿Qué no era tienes? tan Bueno, pero ellos siempre, siempre me, la, me la atribuían. Y entonces sí. me dejaron irme un verano a trabajar, en teoría, digo trabajar entre comillas porque no se sabía muy bien a qué iba, a un festival con una amiga a Camerinos. Y entonces todos los artistas tenían sus, lo que llamaban los riders Que eran cosas que querían en el camerino, pues yo qué sé, 20.000 Coca-Colas y lo que fuera Y luego eh, había otras cositas que nos incluían ahí, no voy a decir el festival obviamente nada, nada. Pero siempre había que llamar a Macarena la de las toallas
1: ¿Quién es Macarena la de Pues Macarena
0: la de las toallas? las toallas literal era una mujer que aparecía con, 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 con toallas y con más cositas, cajitas de polvos ah, mágicos o sea,
1: la, era la lana de Espinosa del festival Era la lana Nacional. de
0: Espinosa del... Sí, no creo que fuera a aliviar melancolías La verdad, no, no era ese de, Pero bueno, la cosa es que me, me, me alucina Que aquí haya una ausencia total de eufemismos Y hay y una cosa que es muy graciosa Es que esta cita, de nuevo na, No hay más datos sobre esto Pero se repite una y otra vez Sin que la gente entre en esto Y encontré un texto De, una, de un Agustino del Escorial de ahora, uh -huh. contemporáneo y Hemos nombrado San Adrián Escorial Ya, no, podemos, ya, podemos, <risa> ya podemos respirar Pues este señor escribe un artículo Sobre este mona, este convento del de, de Madrigal Menciona a esta monja, menciona a Fray Luis Pero en la cita que repetimos Él dice, una caja, o sea, pide que le envíe Una caja de polvos que ella solía hacer El, el Agustino decide meter... Decide cargarse la cita, uh -huh. mentir y pone una caja de polvos medicinales.
1: Esto era muy típico, ¿eh? O sea, todas claro. estas como alteraciones, censuras. Pero esto es de ahora. escrituras, no, 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 claro. me sorprende lo más mínimo. Hmm. Con Santa Teresa pasa mucho, si les, Ahora ya no tanto, pero en los años 60, 70, 80, si lees las cartas, hay alteraciones continuas cuando ya habla como de la,
0: de la regla, de la sangre, de ya. todo ese tipo de asuntos. Claro, me hizo mucha gracia, porque, a ver. No, no dice medicina Fray Luis No, lo no, dice. no,
1: además Fray Luis dice muy claramente que lo que le pasa es melancolías y pasiones de
0: corazón Claro. O sea, no tiene un catarro, Fray no, Luis No tiene un catarro <ríe> Está fatal A ver, estaba, tenía mucha hipocondria y cosas así claro. Pero no está hablando de eso Como todas, Fray Luis Pero bueno, total, que no conseguimos encontrar nada sobre esta Ana Espinosa Y de nuevo, os lanzamos ahí, ahí os dejamos el nombre Por si os da por, por si tenéis tiempo libre y os apetece Pues para adelante Pero indagamos sobre monjas boticarias O sea, los conventos, uh -huh. los polvitos, fábricas, sustancias, cositas eh, y claro, es que es curioso porque por un lado, en general, hay, hay una tendencia desde que va desde el siglo XVI al XVII de primero como una especie de... Pff, hay más, menos control... Y empieza a haber cada vez más uh -huh. control hacia, a medida que entra avanza el 16 y, y ya nos adentramos en el 17. Y hay una ley en 1593 que prohíbe a las mujeres practicar farmacia o tener boticas. O sea, como hay cada vez un control creciente de eh, en general de mujeres y medicina, uh -huh. cualquier cosa así. Pero, claro, los conventos, que podían ser más o menos porosos, sí que se va a se se y con su dedicación a los, a los cuidados, etcétera, pues. Se van infiltrando los nuevos saberes médicos, que se suman a sus nuevos a sus saberes tradicionales y demás. Y entonces los conventos son a veces como un poco talleres de intercambio y uh -huh. de experimentación médica, ¿no? O sea, son súper expertas conocedoras de hierbas medicinales, de uso común, pero también como que tienen espacio, tiempo y ganas... <risa> De, de volcarse como en refinar recetas tradicionales pues con nuevas sustancias y así claro todo esto
1: nos, nos recuerda que somos súper conscientes de que debemos un episodio que se nos ha reclamado sobre recetas saberes manuales la intersección entre, entre distintas formas de saber artesanías del convento y demás o sea todo esto lo sí. tenemos en mente eh, lo que pasa es que queremos que sea un episodio más experimental Que es algo en lo que estamos trabajando Estamos trabajando, estamos en, ello. trabajando en ello Llegará
0: Y además, si prometemos Cumplimos Cumplimos, cumplimos. Va a pasar Pero entre tanto eh, Vamos a hablar de un taller farmacéutico de una A ver, no vamos a hablar muchísimo en mucho detalle Porque no de vamos a estar aquí hoy. dos horas y media otra vez Pero hay una... Hubo una monja en Bolonia, que es que estoy descubriendo que Bolonia... Bolo, Bolonia era un hervidero. Bolonia estaban locas, las monjas de Bolonia. De verdad, eh, estamos también preparando otro episodio, no vamos a decir sobre qué tema, pero pero hay muchos personajes increíbles en, el, en la Bolonia del siglo XVII. Entonces, una de ellas era una tal Semidea Poggi.
1: De nuevo, la hija de Felipe que habla italiano, aquí pues presente vosotros, no soy vosotros yo. Vosotros se
0: pronuncia así. Pero bueno, el caso es que hubo un escándalo con esta monja en Bolonia, precisamente por su uso de plantas medicinales en el convento de San Lorenzo. Uh -huh. eh, a ver, claro, también eh, es, es complicado el por qué, porque siempre en estas... Como en estos escándalos en torno a ciertos conventos en Bolonia y en otras partes, por un lado, se mezclan como supuestas infracciones de la moralidad y demás, pero también eh, suele coincidir casualmente con que a la jerarquía eclesiástica le interesa, por lo que sea, tener más control de ciertos conventos. Uh -huh. o sea, eso es una cosa que veremos en otro episodio donde aparezca Bolonia. Pero lo que sucede es que se abren investigaciones, porque al parecer se idea eh, no sé que pues, tenía todo un taller o sea, te tenía, tenía una botica Que uh -huh. era un laboratorio farmacéutico Bastante impresionante Y ella hacía Pocioncitas uh -huh. mm, eh, Que claro, ella lo llevaba por el lado de La magia eh,
1: Claro, ¿y eso? y eso Claro, bien
0: claro. Uy, que se nos, se nos, nos, nos cae el bien. estudio El claro. laboratorio nuestro <risa> eh, entonces, entonces fue bastante polémico aquello Y hubo que tomar cartas en el asunto Lo que pasa es que por otro lado semidea era un personaje que tenía Bastante control sobre ciertas personas Por ejemplo un cardenal al que tenía bastante engatusado, ¿por qué? Porque, claro, tenía mucho control sobre, por ejemplo, conocimientos sobre el, pro el problema que tenía el cardenal con su vejiga, ¿vale? Que o sea, tenía un problema con su vejiga? ha dado como
1: pudor a Carmen decir esto, en plan, revelar los secretos de ese cardenal de Bolonia del siglo XVI? Carmen, que es una, ¿Es que una pronto, señora...
0: No, pues ¿sabes qué pasa? No, 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 no no. ha sido pudor, ha sido de pronto pensar... ¿Pero cómo surge? O sea, ¿en qué contexto? Este cardenal le comenta a Semidea Dice, mira, Semidea yo tengo problemas de vejiga Bueno, pues el cardenal, te digo yo Cómo va el locutorio, se encuentra
1: fatal Sabe que Semidea es más lista que el hambre Sabe que las monjas uh -huh. eh, viven 100 años porque Semidea no le dice Cardenal,
0: cardenal, cardenal usted va mucho al baño ¿claro <risa> Y Semidea se lo se no apaña <risa> Los locutorios de bolonia Lo que tenían que ser Bueno, el caso es que eh, Sí, eh, por un lado eh, Era alguien como el que se, Semidea En quien se confiaba mucho Y por otro, la liaba bastante Entonces, bueno, de todas maneras siempre Y una cosa que vamos a ver en este episodio odio, siempre hay mucha desconfianza en torno a las mujeres y sus prácticas, y sus prácticas es algo que nos medicinales y demás. sí Bueno, más cosas, claro, y todo esto también, o sea, el, el hecho de que Fray Luis no utilice eufemismos, eh, que hubiera estos auténticos laboratorios que en realidad el... el como la preocupación en el caso de Semidea es por el elemento mágico, pero no por otro... O sea, la, la, como que parece que era un tiempo en el que la diferencia o la frontera entre sustancias lícitas e ilícitas estaba bastante difuminada, claro. Todo estaba, claro, aquí recordaréis que hablamos ya en el episodio de Quintilio... Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, Corríe pero el año. si no lo habéis escuchado os invitamos a escuchar el episodio Oro Potable... Para, para volver ahí y todo lo que Ana contaba, te acuerdas, sobre el protomedicato, <risa> la regulación, <risa> la sustancia, la formación, bueno, todo aquello, pero el caso es que sí, empieza a haber eh, pues, leyes promulgadas para controlar todo esto, pero no se trata tanto, por lo que hemos leído, de qué sustancias son lícitas o ilícitas, como de controlar uno, que las farmacias tengan todos los productos que deben tener, uh -huh. y había, por ejemplo, farmacopeyas como un catálogo de las cosas que los boticarios han de tener en sus boticas de un tal Andrés Tamudio, que aquí queda dicho ese nombre porque probablemente no se haya dicho en 200 años. <risa> Bienvenido Andrés Tamudio. Así que lo dejan Dios mío, qué calor. <risa> eh, y entonces, o sea, lo importante era que todas las boticas estuvieran bien abastecidas de lo necesario, y sobre todo del buen estado de los productos, como que no estuvieran, pues yo qué sé, que no... caducados pues, Saducaos, mismamente. <risa> claro, y una cosa que me hizo mucha gracia leer es que en 1631 hubo una redada en Sevilla, una uh -huh. auténtica redada de todas las farmacias de la ciudad en la que acabaron eh, multados. Bastante seriamente 49 boticarios, pero de nuevo, no es porque tuvieran sustancias no lícitas, sino pues porque no tenían lo que debían o porque lo tenían en mal estado, que es que es una cosa muy interesante, no había esa persecución de lo es, ilícito. Esto me recuerda que este año, el
1: año pasado, cuando estaba en el Archivo Histórico Nacional mirando, mirando papeles
0: un día cualquiera
1: y me encontré, por un lado, o sea, ahora no, no me acuerdo bien, pero era básicamente también que habían multado a un boticario en Madrid porque tenía como como que hacía chanchullos en el medidor del jarabe, mm. como para vender menos jarabe del que vendía, como con agujeros en el medidor, no me acuerdo bien del sistema. Y también, esto se relaciona con un tema que me interesa mucho, me encontré con muchos papeles de procesos criminales de mujeres que intentaban envenenar a sus maridos con el uso también de pueblos mágicos, por ejemplo, Avanzamos un poquito y en 1668, una tal, hubo un proceso criminal de Catalina María de Mora Guerrero, otro nombre que llevará 400 años sin pronunciarse. Aquí eh? queda dicho. Proceso criminal de Catalina María de Mora Guerrero, vecina de Daimí, en Ciudad Real, por haberle echado unos polvos en el caldo a Tomás de Prado Figueroa, su marido. Hmm. Está en el... Está es un legajo en eh, la sección de Inquisición, así que <risa> Catalina que te María... Va a... <risa> te digo la asignatura. <risa> va a decir Tú quieres
0: <risa> la asignatura, te la digo. <risa> Porque obviamente van a ir en manada Todas las oyentes a buscar el legajo Bueno, está Lo que quería decir,
1: imbéciles que está en la sección de Inquisición sí. Lo que quiere decir que Catalina María de Mora Guerrera No debió acabar muy bien Me voy a enterar de su sentencia y en el mira Orden del día para el capítulo siguiente, saber qué le pasó a esta señora por en intentar envenenar a su marido con unos polvos mágicos en el campo.
0: Cuidado que son los oyentes muy diligentes, no, no, igual, igual, igual van, igual ellas van va, 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 Vamos a tener más envenenamientos en este episodio porque es algo como que, que aparece una y otra vez Pero vamos a, mirar, eh, toda bueno siento que acabamos de empezar pero da igual porque vamos a escuchar una canción que si no la metíamos yo no respiraba ya un ratito ya Uy, venga vamos a meterla
2: Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango tres de la mañana dos muchachas muy chulas llevaban boca pura y también marihuana pero se disfrazaron de monjas para poderla llevar a Tijuana los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban El convento pero nunca se lo imaginaban que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba en la gente que estaba de turno en aquella inspección de nogales por lo visto que de dónde venían y que traían, dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio y las cajas que ve usted en la droga. Y leche de polvo destinados a los huerpanitos. Y si usted no lo cree, pues ni modo. Sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente Se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huérfanitos Ya no van a tomar su lechita se llaman si no es mucha molestia hermanitas una dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo Sorpresa y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta Pesado al convento y una cosa sí les aseguro que llegaron con el cargamento, por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. De Durango salieron dos monjas a las dos o tres de la mañana.
0: Bueno, tengo dos palpitos, <risas> me he un,
1: un ictus. Después,
0: te de, después de escuchar esta canción, tengo dos palpitos Uno, esta canción se va a extender por los karaokes de Madrid, eso va a pasar
1: Y de, y de donde, y donde cada una viva No, pero porque nosotras Ay, digo, nosotras... bueno, ya lo que haga cada
0: una, donde lo quiera extender Pero hablo de donde lo extenderemos nosotras Y también, esto de Sor Juana y Sorpresa Ojo, creo es que, que pueden ser muero. nuestros nuevos nombres en
1: el <ríe> Una se llama Sor Juana la otra se llama bueno. Pues, bueno la
0: canción se la dedicamos a Semidea Poggi lo he dicho bien
1: yo creo que sí, sí. para
0: Semidea Poggi. para Semidea
1: Poggi y su eh, botica de y su botica de Bolonia que tantos problemas le causó uh -huh. pero bueno nos vamos a desplazar y esto me interesa porque además siempre eh, hacemos episodios eh, super eurocéntricos En general, bueno, tuvimos la reliquia de Puebla En México en el pero, episodio pero pasado menos, ¿sí? Pero claro, eh, en este episodio De lo que vamos a hablar necesariamente Tenemos que trasladarnos a América eh...
0: otra? <risa> Espera, es que, es que esto lo tengo que decir Mira, ¿En me encanta Cómo pronuncias la C Las marco mucho Pero no es, con, es, como, no es consciente,
1: pero me lo ha dicho América
0: ¡Guau! <risa> wow. Es que esa MR, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga, <risa> ¿Una vez más? que me ruborizo! América. wow Es que eso, eso es un talento, ¿eh? Saber decir eso este así... Es un
1: talento y no todas las otras cosas. No dice
0: América, dice América.
1: Y ya. Perdón.
0: Bueno, en la
1: conquista eh, nos trasladamos a América. Wow. Entonces, básicamente, eh, con, la, con la violencia de la conquista también surgió... Que tú esto ya lo sabes, pero te lo voy a contar otra vez. No te la necesidad de... Había que adaptar cualquier producto que viniera de América a una ideología cristiana. Entonces había que ensartar un montón de... Desde animales, plantas, sustancias que no se sabía qué eran. Había que poder integrarlas dentro de una lógica y de una epistemología cristiana. Entonces, como sucedió con las reliquias como sucedía con las reliquias, productos como, por ejemplo, el tabaco y el chocolate se fueron poco a poco convirtiendo en los primeros indicadores de una lógica. Eh... De una lógica capitalista global que empezaron a circular por todo el mundo. Claro, todo esto estaba marcado por una seducción brutal hacia lo exótico, que aparte era una seducción muy problemática, como que como vamos a ver. Me está haciendo un tono profesoral. De, no, no, de es pronto. que esto es
0: importante. Hay esto que decirlo. Es, son las
1: partes importantes. Y claro, todo se relacionaba también. Bueno, es que hay un artículo que, que está bastante bien, que me gustó mucho, que, es, que se llama Toxicología Barroca, uh -huh. que el nombre me encanta, la verdad. Y todo esto, y hablaban de que todo esto se relacionaba. Con, con la idea de, de poder encontrar, más allá de los confines de Europa, la idea de, de una utopía dentro de la, de la botánica y también como una idea de una alquimia farmacéutica que se podía hallar en la naturaleza y no solo en los laboratorios.
3: Uh -huh.
1: A mí todo esto me fascina muchísimo. Uh -huh. Y una de las sustancias que más logró cuajar en, y, que se, y que se integró de manera más natural en las prácticas de sociabilidad y de consumo fue...
0: El tabaco. El tabaco.
1: Eh, ¿Tú fumas? Yo no fumo Yo
0: también.
1: Yo no fumo en el convento En el convento, en el convento no nada. se fuma ni se hace nada Agüita con gas
0: Por si no había quedado
1: claro Entonces el tabaco va a generar Y lo vamos a ver ahora Un debate brutal Que va a abarcar un montón de aspectos Que van desde la higiene pública Hasta reformas hasta reformas de costumbres morales Pasando por nuestro campo favorito La teología Entonces claro que había ciertas áreas de la medicina barroca que poco a poco fueron tolerando el uso, de, el uso del tabaco como una hierba pues medicinal, sí. que lo, que el aroma, el humo, no sé qué, que podía tratar pues organismos débiles o melancólicos. También había como cierta sensación de placer y de estar un poquito adormilada y de satisfacción que todo eso pues chocaba de frente con los códigos morales de la época. Entonces, el debate empieza muy pronto. Sí. ¿Tú quieres saber cuándo empieza el debate del tabaco?
0: Pero además necesito el momento exacto.
1: Te lo digo yo, en 1492. Muchas gracias. Colón en sus diarios, que la verdad debo decir eh, que los diarios de Colón son bastante inquietantes. O sea, es una cosa que me... ¿Tú te acuerdas de cuando los prelims... ¿Recuerdas leerlos? Ya, me acuerdo, me acuerdo de Son ellos. bastante fascinantes. Eh, entonces, Colón en sus diarios menciona la misteriosa aparición del tabaco. De una manera bastante curiosa que os la voy a leer. Dice... Que había dos cristianos que iban por ahí, pues pues, pues pululando, uh -huh. violando mujeres, haciendo uh -huh. lo que hacían. Y dice, hallaron estos dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaban a sus pueblos, mujeres y hombres. Siempre los hombres con un tizón en las manos y ciertas hierbas para tomar sus saumerios, que son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, seca también, a manera de mosquete hecho de papel, de los que hacen los muchachos la Pascua del Espíritu Santo. Él lo explica todo en su terreno y encendida por la una parte de él, por la otra chupan, absorben o reciben con el resuello para adentro aquel humo con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborracha, y así dices que no se sienten el cansancio. Estos mosquetes, o como los llamaremos, llaman ellos tabacos, Españoles con auxilio en esta isla española que los acostumbraron a tomar, que siendo reprendidos por ello, diciéndoles que aquello era vicio, respondían que no era en su mano dejarlos de tomar no sé qué sabor o provecho hallaban en ello.
0: Jo, a ver, dos cosas de esto, me hace mucha gracia lo de que adormecen las carnes, pero también me hace mucha, siempre, esto es muy de drogas además, lo de como los llamaremos porque llaman ellos no sé qué sabor, Allá van ellos Es todo como yo es como que, que Colón como, no lo ha probado Yo estoy aquí mirando, yo os estoy contando Pero yo estas cositas no las he probado
1: Pero además me hace mucho Porque realmente es muy difícil O sea, algo que me parece meritorio Es la capacidad de describir de la práctica de fumar Sin haberlo visto nunca antes eh, Por Dios, o sea, nunca una apología de Colón No, no,
0: no, no te preocupes que no, que no Queda
1: no. claro Simplemente me parece muy meritorio Que logre como... Hacer una descripción tan detallada de cómo se fuma
0: Porque se lo habían contado estos dos
1: cristianos Claro, estos dos cristianos se lo habían contado Entonces estamos en 1492 Y a lo largo de los siglos XVI y 17 Nuestros siglos, lo que nos interesan El debate se va a ir encendiendo poco a poco Va a haber multitud de posturas Entonces vamos a empezar Por lo básico que es el diccionario. Mm. Siempre hay que ir al diccionario. Es una
0: cosa que nos encanta. Nos enca
1: a nosotros nos encanta ir al diccionario, en concreto al Tesorio de Covarrubias del año 1611. No otro, ¿eh?
0: no otro, el de 1611.
1: De hecho, ya estábamos por la mañana eh, en, en, en una salita del departamento de la universidad acabando de preparar el episodio y lo teníamos abierto las dos en el ordenador. Entonces sí, sí. hemos, hemos ido directas a ver qué dice Covarrubias del tabaco en su definición os pues la voy a leer porque es que, le, me leela, que merece la, la pena. pena. Define tabaco así. y pensando cómo lo definiréis vosotras, porque Covarrubia os dice qué es. Hierba bastante conocida, que reducida en polvo, se toma para expeler las humedades del cerebro. Algunos le coman buscando el gusto que perciben o aprenden en el olfato, con tanto vicio, que no faltó quien dijese que tiene hechizo por ver la fatiga y solicitud con que lo buscan. Y se melancolizan estos cofrades del tabaco cuando les falta. Pero hemos de confesar que no es más que vicio porque no intenta hacer o saber algo por, parto, por pacto explícito o implícito con el demonio requisitos que piden un hechizo. El primero que la descubrió fue el demonio, haciendo tomarlo a sus sacerdotes y ministros cuando habían de profecitar. De profetizar lo que les consultaban Y el demonio les descubría lo que alcanzaban Por conjeturas mediante aquella cualidad Atontados O sea, cobarrubias tiene aquí Un matiburrillo que es una hierba Que por un lado me hace mucha gracia Lo de que los cofrades que fuman tabaco Se melancolizan si no lo encuentran
0: Joder, Es que lo de, creo que una cosa que po Una conclusión a la que ya podemos llegar En este rato de episodio que llevamos Es que eh, melancolías Palabra en clave para melancolías. mono
1: Dos drogadictos en plena ansiedad Es
0: que es eso eh, Si tú estás melancolizado O no estás bien Necesitas Ana Necesitas
1: tu Espinosa sí. Tu tabaco Lo que sea
0: Sí, y luego otra cosa, bueno, es que estaba pensando también... Aquí hay muchas cosas, que si el demonio, que si tal, muchas cosas de las que tenemos que hablar. Pero has mencionado antes el chocolate y una de las cosas que, que nos hemos dado cuenta en nuestra en nuestra búsqueda en el diccionario de Covarrubias esta mañana es que chocolate, la palabra, uh -huh. no estaba en 1611. <ríe> me encanta porque... Es, pero... es que es cuando estamos en una
1: conversación entre tú y yo me parece muy natural esta sorpresa de... ¡Oh, my God! <risa> chocolate no está en Covarrubias. Pero la gente nos escuchará y dirá,
0: ¡pobres! Ya, pues disfrutamos. Claro, compartimos la <risa> sorpresa.
1: Chocolate no está en el diccionario de Covarrubias y es raro.
0: Es raro, es raro. ¿Por qué? Es y de hecho, raro. no estaba... O sea, la primera presencia de esta palabra en un diccionario europeo es en 1616 y encima en Francia. Es Rarísimo. como... No y sé. Como,
1: además, el diccionario francés, que no me acuerdo ahora cómo se llama, sí. pero el diccionario francés de 1616 todavía refleja el chocolate a esas alturas como algo como algo exótico.
0: Sí, claro. Igual, bueno, y pasa lo mismo con la palabra tomate también. Sí, de esto bueno. reservamos
1: episodios. Sí, para es alimentos. que no, es esto que nos, va vamos, nos vamos. Entonces volvemos al tabaco, ya un montón de hierbas más de las que vamos a hablar que llegan de América. Entonces, básicamente lo que va a suceder a lo largo de los siglos XVI y XVII es que el tabaco se valora por ciertos usos terapéuticos, pero al mismo tiempo persiste todo el rato. Un ánimo de envilecer las prácticas indígenas y todo el rato se están resaltando como las cualidades hedonísticas y paralizadoras de. y paralizadoras del tabaco. Entonces, enseguida, claro, pues tú piensas, ya lo decía Covarrubias, que dice el que inventó el tabaco fue el demonio, y toda la cadena de significantes, fuego, humo, prácticas diabólicas, y está hay un médico que a mí me cae muy bien que se llama Nicolás Monardes tu amigo me cae bien me cae bien porque escribe un tratado eh, que bueno para otra cosa pero escribe un tratado en el que alaba mucho las virtudes del hierro frente al oro porque dice el oro no sirve de nada y el hierro no sirve de muchas cosas independientemente Monardes escribe un tratado sobre sobre botánica y, y plantas medicinales y demás y él enseguida como que lo que hace es conectar el tabaco con el universo de las de las profecías y es básicamente como una pues una nueva industria vegetal que según Monardes está empleada por el diablo para introducir el pecado en las comunidades indígenas. O sea, la película que se ha montado Monardes es, tre es tremenda. Y, describe, y describe, con mucho, describe con mucho detalle los rituales que utilizaban en las comunidades indígenas eh, utilizando el tabaco y dice cosas como por ejemplo dice eh, recibí el humo por la boca y entomándolo caí en el suelo como muerto. Y luego enseguida dice... Cuando había hecho la hierba su obra recordaba, es decir, se despertaba y dábales las respuestas conforme a los fantasmas ilusiones que mientras estaba de aquella manera veía. O sea, todo 100% profético.
0: Ya. Eh, una cosa que te iba a preguntar. A aparte. de no me de, preguntes mucho. No, pero en todo esto que has leído sobre la asociación de el, del tabaco con lo demoníaco y, y demás... Eh, ¿Aparece también como el espectro de la mujer o no aparece por ahí en ningún lugar? No
1: me la he topado yeah. Tampoco he hecho una tesis sobre esto Probablemente esté... ¿Seguro?
0: <risa> no hacemos una
1: tesis <risa> sobre cada episodio <risa> Aunque lo parezca No, no me lo he topado, pero tiene que estar el asunto, el asunto brujería, mujeres Pero es verdad que lo, la, todas las fuentes que yo he leído como Monardes, Fernández de Oviedo, eh, siempre lo atribuyen como a líderes masculinos de las comunidades indígenas.
0: Es que es muy curioso porque con el chocolate pasa lo contrario. Como que, por lo que he leído, que de nuevo, insisto, yo tampoco claro. he hecho una tesis sobre el chocolate en esta época, pero sí parece, o sea, permanentemente está, está como esta asociación entre chocolate, mujeres, brujería. O sea, en los casos inquisitoriales relaciona en los que aparece como el chocolate, una presencia constante es el miedo porque de hecho era una práctica habitual al parecer, a que eh, mujeres utilizarán el chocolate como como producto con el que enmascarar otros ingredientes utilizados normalmente en pues, pócimas o ungüentos de brujería, que además del chocolate lo que estaban enmascarando era pues sangre, orina, excrementos o polvo de huesos animales, eh, polvo, pelo, o sea, lo que fuera, ¿no? Pues, pues para que no se notara la presencia de todo eso, el, el chocolate era muy útil. Eh, hay un caso en 1668, pues esto, o sea, ya es tardecito, ¿no? uh -huh. pero aún así seguía sucediendo. El Santo Oficio interroga a una mujer española que reconoce, es muy tierno, ya reconoce que sí, que había usado el chocolate, eh, que bebía a su esposo, para meter ahí cositas, polvitos, cositas mágicas suyas, eh, ¿y para qué? Es que esto me dio ternura. Ella quería que el marido se bebiera este vaso uh -huh. de chocolate mmm, con pozima mágica adulterado. Para romper el vínculo que su esposo tenía con su mejor amigo. Ay, maricones otra vez. Otra vez, y ella ella ahí como, no, venga, yo yo seguro que meto estos polvos de huesos animales con un trocito de excremento y una gotita de menstruación en este chocolate caliente y, y, y mi marido ya es mío. Que otra igual vez. funcionó, ¿eh? Nunca lo sabremos. Bueno, de hecho, seguro que se puede leer ese, ese, ese caso in eh, inquisitorial y llegar al fondo del asunto, pero no lo haremos. Tía, ¿sabes una cosa? Bueno, tú y tú. Hola a todas, que ¿Qué sepáis. Cosa? Es que me acabo de acordar, que esto fue muy fuerte, mi amiga Andrea, que estás escuchando. Hola, Espero Andrea. que estés escuchando. <risa> Andrea y yo. Esto nos pasó una vez de adolescentes. Teníamos igual, bueno, 13 años. Sí. Y había unas chicas mayores que tenían, pues no sé, 16, 17... No, 17, 18 años. ¿eh? Sí. Por cosas de la vida estábamos con esas chicas y nos dijeron, real, que nos dijeron eh, que ellas para... Si había un chico que, oh, que les gustaba y la cosa no iba bien, realmente en la Coca-Cola, no en el chocolate, pero en la Coca-Cola echaban gotitas de su menstruación. ¡Oh! Te lo juro. A ver, era mentira, supongo. Creo que no. ¿Y cómo lo hacían?
1: Porque esa no era la etapa de la copa de... menstrual. Que es no, más...
0: claro, ahora piensas... Pues, menudo... Mes... Me, me, se me hace complicado, ¿eh? <risa> exprimiendo el Tampax. <risa> Bueno, pues esta mujer en 1668 algo parecido. Bueno,
1: Lo que tú te creas que estás haciendo hoy de nuevo.
0: Exacto. Pero bueno, más allá de la magia, porque se utilizaba el chocolate, pues... Que le... y, claro, porque era tan atractivo el chocolate para estas cosas? Obviamente porque el sabor enmascaraba todo lo que le echaras, pero también porque estaba como este consumo irresistible. Claro. Porque es un vicio el chocolate. Y lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Entonces también se utilizaba para disimular el sabor de ingredientes venenosos directamente. Y esta es otra anécdotita que me encanta. Una mujer <risa> que se ganó el apodo de la panecito... La panecito... <risa> La panecito, ¿vale? Eh, porque, de, y cito, se decía haber matado a una mujer con un panecito de chocolate embrujado. Porque me iba matando con panecito. Y
1: entonces la llamaron la panecito.
0: La panecito era peligrosa, pero bueno, sí. Eh, entonces, a medida que. Porque por un lado, el chocolate. Creo que no no era tan no había tanto debate, obviamente, en torno al chocolate como si lo había en torno al tabaco, porque mm, eh, se extiende facilísimamente por Europa, se incorpora fácilmente, sí. rápidamente, como a la dieta, aunque ya vemos que no a los diccionarios, pero aún así, en ciertos... Sobre todo en zonas de contacto, o sea por ejemplo, en, en, en zonas coloniales donde hay órdenes religiosas que están ahí... Eh, ganando eh, terreno por ejemplo, y luego hablaremos de eso, los jesuitas y demás... ...sí que, sí que eh, precisamente por esta conexión del chocolate, eh, mujeres, recetas, pócimas, magia, veneno y demás... ...sobre todo por el control que tenían las mujeres del, del, tanto de la, de la producción como de la venta de chocolate en estas zonas... ...mujeres afrodescendientes y demás... ...ese sospechoso manejo que tenían tanto de lo rural como de lo urbano y de la zona de mercado... Todo esto era como una mezcla eh, que daba como una pátima, pátina, pátina, <risa> <Pátena>. pátina. <risa> bueno, que tenía todo como una pinta de ilegítimo, que vamos, muy zumba, aquello eh, entonces sí, sí, era como de poco de fiar,
1: claro, claro, todo esto, eh, porque con el tabaco es verdad que es muchísimo más controvertido que el chocolate, pero poco a poco va cuajando, porque genera muchísima adicción, eh, Nosotras no lo sabemos porque en nuestra vida conventual. Yo no sé nada. No hay espacio para esto. Entonces, pero a las alturas del siglo XVII, que es nuestro siglo, nuestro siglo más favorito, poco a poco empiezan a aparecer. Esto yo recuerdo que lo comentamos en, el, en otro de los episodios, de los primeros episodios, en el episodio sobre el deporte y el fitness. Me acuerdo que decíamos que algo que nos gustó un montón es que en esta época hay tratados sobre absolutamente todo lo que tú quieras. Ay, de que lo tú que tú quieras sea. hay un tratado. Entonces, del tabaco hay cientos de miles de tratados de cosas ultra específicas sobre el tabaco. Voy a hacer un
0: tratado de las excelencias y maravillas de grabar un podcast en el baño.
1: Además, <risa> <risa> todo es excelencias y maravillas. Así. Y... Pues, <risa> Entonces, justamente, sí. en 1645 aparece un objeto, un artefacto, un libro, que es un objeto propagandístico que no es exactamente como un, una, un enaltecimiento del tabaco, pero sí un, como algo bastante problemático. Y eh, lo escribe un médico cordobés que se llama Cristóbal Ayo y el tratado se titula Las excelencias y maravillosas propiedades del tabaco. Eh, mm. Él dice que lo escribe para saciar a la gente curiosa y para consuelo del género humano. Entonces, el tratado merece muchísimo la pena. Eh, es un poco como pasaba con Rivera y la biografía de Santa Teresa, sí. que era para audiolibro. Pero bueno, básicamente, este medio cordobés distingue entre dos tipos de tabaco. El tabaco en polvo y el tabaco en humo. Esto es algo importante que hay que claro. diferenciar. Quedaos en la cabeza con que había tabaco que se esnifaba y tabaco que se, que se inhalaba. Entonces él empieza apuntando pues, que el tabaco perturba los sentidos, que arrastra estados deleitosos y también va diciendo como que causa esterilidad. Lo critica un poquito, dice que perturba el estado civil, la decente costumbre lo hable de limpieza, porque claro, todos los que fuman traen las narices y mostachos con el polvo llenos como chimenea de hollín. Luego empieza en asuntos muy escabrosos y dice, por ejemplo, que cuentan también de una persona que tenía dentro de las narices unas llagas días había que destilaban muchas materias. Pero hiciéronle tomar por ellas zumo de tabaco, y a segunda vez echó cantidad de gusanos, y a tercera vez más, y en pocos días quedó bueno y sano. O sea, tú prefieres. Tú sinceramente,
0: perdón. qué asco.
1: Ya, es asqueroso. Bueno, es asqueroso. Entonces, bueno, él poco a poco, de nuevo, eh, describe con mucho detalle, que es bastante interesante, cómo, eh, cómo las poblaciones indígenas en América hacían unas píldoras, y dice que son unas píldoras que hacen del tabaco tomando las hojas de él y mezclando con ellas cierto polvo hecho de conchas de almejas quemadas. Y al parecer eso lo mezclan en la boca todo junto y hacen como una, una pelotilla, dice él, forman unas pelotillas poco mayores que garbanzos, las ponen a secar en la sombra, o sea, las hacen con la boca, las uh -huh. ponen a secar en la sombra, las guardan y, dice, y después usan ellas de esta forma, tomando una pelotilla. Y poniéndola entre el labio bajo y los dientes y vanla chupando y tragando Con que no sienten necesidad de comer, ni beber, ni flaqueza que les estorbe Entonces la pelotilla de almejas y de tabaco te da energía para todo lo que tú quieras
0: Sinceramente esto de la pelotilla de, 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 de almejas, de o sea, es como me hace pensar en esta cosa de Lo loco que es, en qué estaba pensando esta gente para que se te ocurriera la primera persona a la que se le ocurrió fumarse eso.
1: Pues a mí esto es una cosa que me lleva años. Claro. Esto no pues me lleva años oliendo loca. Por ejemplo, y no vas a entrar la primera persona que decide hacerse un café. Claro.
0: O sea, todo la primera persona que. ¿Quiénes fueron los pioneros. O sea, de pronto hay un buen día en que aparece un pionero, una pionera, que dice esto lo voy a arrugar así. voy a hacer a... ese polvo de almejas. Lo voy a hacer un garbancito que voy a dejar secándose al sol y esto yo me lo voy a fumar. No me lo voy a comer. No me lo voy a disolver en agua. Me lo Con voy a fumar. Tácito. Claro. Bueno. Sí, en fin.
1: Pues Cristóbal de Ayo está todo el tratado debatiéndose, contando un poquito la historia del tabaco, pero hay una cita que esta sí la voy a leer, porque es que me cautiva muchísimo. Porque ya él empieza criticando el tabaco, pero él lo que quiere, y ahora vamos a ir a eso, es un poco hacer eso como propaganda del tabaco.
0: Pero él tenía intereses Supongo económicos. Supongo yo que sí. Digamos. Supongo
1: yo que sí, y él dice... Cuentas entre las excelencias del tabaco en polvo, que caminando uno solo, llevando consigo tabaco en polvo, tomándolo por los narices, por las narices de cuando en cuando... O sea, tú vas solito y tienes tu tabaco <risa> en polvo y de vez en cuando tiras para adelante. Dice, tomándolo por las narices de cuando en cuando, no siente la soledad y camino. Asimismo, estando una persona sola en casa, teniendo consigo tabaco en polvo, usando de él, no siente la soledad. Esto para ti, te lo digo. Asimismo. Asimismo, se ha experimentado que si uno está estudiando una cosa y se cansa de no acabar de entenderlo, tomando un poco de tabaco en polvo por las narices, vuelve sobre ello descanso y lo percibe con más facilidad con que es visto a viva los sentidos, recrea naturaleza y la fortifica el tabaco en polvo tomado en polvo por las narices. Pues o, sea,
0: es, ¿eh? o sea, la solución en toda mi vida ahora mismo es fumar tabaco por las narices. No,
1: pero no es fumar, es ni farte el tabaco en polvo sí, por sí. la nariz. Claro,
0: claro o sea. Claro.
1: lo que nos faltaba. Porque te dice que limpia el cerebro de sus excrementos y que lo evacúas por... Bueno, claro, se lía. Se lía un poco. Eh. Se lía. Cristóbal. Pero bueno, a mí lo que me interesa de todo este tratado, que es alucinante, es que a lo que llega Cristóbal Ayo, se llamaba así, ¿verdad? Este señor. Cristóbal Ayo a lo que llega, básicamente, es una conclusión que me parece bastante meritoria, él coge la Biblia, se va a Levítico 19 y te dice que todas las cosas del mundo usadas con regla, peso y medida ayudan bien a pasar nuestra salud y vida. Básicamente él te dice, oye, el tabaco si fumas mucho está mal, pero si fumas un poquito y a ti te sienta bien, ¿quién eres tú para prohibirlo? Y luego dice, dice básicamente y concluye... Como el que aborrece el vino, el que aborrece el queso y el que aborrece las sardinas u otro manjar o cosa por el gran mal y daño que experimenta con él, pues igual con el tabaco. Que si te sienta mal, no es culpa de la sustancia, sino causa del cuerpo que lo usa. Claro.
0: Ya está Si a ti te sienta mal Pues como te sienta mal una sardina Esto como a mi abuela Mi abuela las verduras dice que le sientan mal Sin embargo el helado le sienta fenomenal el mascarpone pues Abuela mascarpone por un tubo Si es lo que tú quieres hija mía Parante no, es, Como dice Cristóbal Todo hay que escuchar el cuerpo de una misma Eso es así <risa> El
1: cuerpo recuerda
0: El cuerpo recuerda El cuerpo sabe El cuerpo sabe Pero me hace mucha gracia esto De oye depende de tu cuerpo Si te va bien adelante, Si no no Que hay mucha sabiduría en esto porque luego hay otras voces que no son tan permisivas claro, ¿no? y que de hecho se llegan a obsesionar con la prohibición. Esto es muy importante y esto nos habla mucho de muchas cosas. Pero hay un caso que a mí me ha seducido especialmente que tiene, tiene lugar, bueno, entre México y Roma. Uh -huh. Y diréis, ¿cuál es la conexión? Bueno, pues todo tiene que ver. Tesis. Otra tesis. No, claro. Uy, la mía, la tuya. Perdón. Eh, de nuevo voy, voy, a, voy a mencionar un nombre italiano y esto me hace mucha gracia porque la gente se debe pensar que de verdad hablo italiano. Sí, porque... además un... de un examen hace poco. Pero no, pero no hablar. Y hubo una hubo una oyente muy maja que dijo, no sé qué, es que no sé, no, sé, no sé si tú te acuerdas que nos dijo, alguien nos escribió, no sé, nos dijo algo así como Y si queréis, no sé qué, porque podemos practicar italiano. <risa> y, yo, y yo, bueno, no podría. Pero voy a decir que el protagonista de esta historia Ajá. que ahora voy a contar se llamaba. Mucho Vitelecchi. Es que te sale, por favor, <risa> me deshago, me deshago. Bueno, pues Mucho. Eh, mucho, ¿quién es? Es el, el superior de los jesuitas en ese momento, que es el, principios del siglo XVII. Él vive en Roma, ¿vale? Ajá. Él está en Roma, él tiene muchísimo poder, o sea, imagínate el, el general superior de la compañía de los jesuitas que están extendidos por todo el mundo. Es verdad que tienen muchos problemas con por dónde se extienden, luego los echan de Japón, no sé qué, muchas cosas que la van. Pero bueno, pues entre todo eso... Él se obsesiona con algo y es con el consumo de chocolate entre los jesuitas de México, ¿vale? Lo puedo entender porque yo soy obsesivilla.
1: Entonces, si a, este, si a este señor se le metió en la cabeza el chocolate en México...
0: Pensamiento rumiante, no pensamiento rumiante, pensamiento rumiante, claro. Pues él estaba con eso y estaba obsesionado. Tiene manía persecutoria total, eh, pierde el sueño por regular el consumo de chocolate entre estos jesuitas porque le parece a él que está fuera de control. Y él dice... Me cuentan que hay un gran exceso en el beber chocolate. Me escriben que el chocolate es el peor enemigo que nuestra institución tiene en aquellas partes. Si su reverencia, y aquí está hablando a quien controla la provincia en, en, allí, si su reverencia no pone remedio, forzoso será que yo lo prohíba enteramente. Pues él está decidido. Él está decidido. ¿Y por qué habla del chocolate? O sea, porque esta creencia de que el peor enemigo de la institución, de la compañía de Jesús, ahí va... Eh, es el peor enemigo de, de los jesuitas Pues según él Bueno, claro, todo esto sucede en un momento crítico De nuevo, lo que decíamos de los expulsan de Japón No sé qué, o sea no eh, Estar O sea, que, que implantarse de forma mmm, Como sólida En todos los territorios es algo muy importante Y él siente que el chocolate, que de nuevo es una cosa eh, que puede tentar a los miembros, pues, pues dejarse llevar por el placer, el vicio, etc. Claro. Va a acabar quebrando, pues, la disciplina férrea que deberían tener. Obviamente, el teme, eh, otra vez, mucho, teme... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> nada, no ha pasado nada aquí. <risa> mucho teme. <risa> eh, que rompieran Todos estos jesuitas Que están allá en México Que rompieran sus votos De pobreza De castidad Cosa que de... no estaban
1: haciendo Los jesuitas
0: en no, la... ellos no, ellos no Pero vamos de, Este es el temor que tiene él En concreto por ejemplo, ya solo el hecho de que existiera la prohibición de tomar chocolate y que ellos solo la rompieran, a él es que le desquiciaba. ¿no? Él no podía más. Pero además, claro, como hemos hablado antes, este era un producto que estaba asociado a toda esta nebulosa, tan peligrosa, asociado a costumbres indígenas, a mujeres marginalizadas y al gasto superfluo también. Mm. Que es que, claro. Eh, entonces, bueno. La cuestión es: estas prohibiciones, y esto es importante, ¿la, ¿las prohibiciones funcionan? No creo. En este caso tampoco. Hubo un caso muy sonado, por ejemplo, y este es que me encanta, hubo un caso muy sonado.
1: Nos vamos a salir de época porque el caso es tan sonado...
0: A ver, hay que salirse, esto es 1700 Vamos
1: solo. a ir al siglo XVIII solo porque el caso es sonado. A ver,
0: es principio, hombre? Sí, Un principio, principio <risa> poco solo, del siglo XVIII una miajita del siglo XVIII. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pillaron a un grupo de jesuitas mexicanos con las manos en la masa Porque habían enviado a España un alijo de chocolate disfrazado de lingotes de oro ¿vale? Esto es muy loco ¿Qué pasa? Los, los pillan ¿Por qué? Porque pesa muchísimo eh, No, porque no no, 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 al contrario, porque no pesa como si fuera oro
1: Ah, claro, o es sea,
0: al revés. Oh, oh. A ver, lo que os hemos dicho al principio de cómo están nuestras cabezas ahora mismo. Tu, 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 tu. No pesa, no pesa. No pesa. Y entonces es como, aquí pasa algo, ¿no? Vale. Eh, vale, esto es una, esta obsesión de Vitele, de Muchio Vitelequi. Perfecto. Viene, no era, no era él el primero. Antes estaba el general superior, Aqua Viva. Aqua Viva. Aqua <risa> Y él es el que inaugura en realidad un poquito esta obsesión que el otro hereda. Pero la cosa es que él sabía, se entera, este predecesor suyo, de que en México está circulando el chocolate pues ya en forma de obsequio o tal, eh, que parecen como regalos inocuos, pero él dice, mm, no sé, regalos, más bien parece medicina Y puede traer inconvenientes.
1: Mm. Se rumia aquello. Mm.
0: O sea, ya se los, los usos me medicinales del chocolate son enormes en, 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 eh, eh, hay un bueno en fin no vamos a entrar en eso porque también es como entrar demasiado en demasiado detalle y nos vamos a ir por las ramas y no queremos estar dos horas y media aquí pero sí se tenía esta idea de que el chocolate por ejemplo decía un doctor inglés Revive los espíritus apagados y anima a aquellos a punto de desfallecer. Destierra la melancolía o otra demos. vez y todas las perturbaciones del espíritu, además de todos los beneficios medicinales que se le achacaban, que tenía, eran como
1: para todo, para, para todo, tabaco.
0: pero incluso a nivel tópico, o sea, en plástico, sabes, como para poner en la piel, pues todo, era como milagroso. Una eh, entonces... vez en una fiesta me echaron chocolate caliente por encima Me acabo de acordar no, no fue agradable no. Espera, que de pronto pensaba que te habían hecho un emplasto Como digo, no, algo Ella que tiene pupas todo el rato Que tiene sus, sus, sus estigmas Sus estigmas por todo el cuerpo <risa> De pronto se le ocurrió un día ponerse chocolate No, esto fue lúdico Esto fue lúdico Muy bien el uso lúdico también Esto fue antes de entrar al convento claro. Hace años eh, ¿Por dónde te lo echaron? ¿Te, ¿Te quemaste?
1: Tranquilas. No, 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 estaba templado
0: no me, a, mí la, a mí. No, no fue agradable. No fue agradable. A, mí, a mí la comida para comerla.
1: <risa> Su epitafio. Aquí el epitafio de Carmen. A mí la comida para comerla.
0: Sor sorpresa. La comida no, también, para ¿eh? comerla. No, no, nah, no. Nah. Vale. Eh... <risa> hace muchísimo calor aquí. Es que no os podéis hacer una idea del calor que hace en este baño, Dailand. <risa> Bueno, ¿pero qué pasa con estas prohibiciones? Que claro, se convierte en una obsesión tal, un flujo constante de cartas, de prohibiciones, de, de decretos, de el chocolate para arriba, el chocolate para abajo, que la mayor marca como de beatitud de, 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 de como una narración geográfica el clímax tiene que ver con la renuncia al chocolate antes ya, que nada ya sea,
1: se les ha ido de las manos se tanto. les va de las manos o sea
0: renunciar al chocolate es lo más grande que puedes hacer y hay una biografía de un tal Juan Jurado otro uh -huh. nombre más que traemos aquí del olvido ¿A Juan Jurado Juan Jurado no era jesuita tú sabes que esto, esto siempre pasa ¿no? no sé si lo hemos hablado en otros episodios pero a todo, eh, los jesuitas era, era ese grupo de, al que todo el mundo quería pertenecer hasta y, yo Claro, tú te tú, tú querrías ser jesuita Yo me mismo. haría En cualquier momento te, te admiten Bueno, no porque acabas de decirlo del chocolate por el cuerpo Esto es muy poco jesuita Sobre todo si pensamos en que Juan Jurado Que no era jesuita eh, Al final lo acaban admitiendo Sí. En parte, y cómo se recrea La biografía de este señor En contar cómo contar, perdón, Era él tan observante de las reglas y ordenanzas De la compañía Como si uno de ellos fuese Y sabiendo que había ordenado a, que se había ordenado en aquel tiempo que ninguno de la casa bebiera chocolate, se desprendió de él con tal rigor y habiendo apenas otro sustento, declarando que no había sido obligado a ello. O sea, él o sea,
1: renuncia al chocolate para hacerse jesuita.
0: Eso es, y de hecho lo admiten. Y añade el biógrafo: quitarse Juan Jurado el chocolate fue como quitarse en Europa un anciano de 70 años de beber vino. O sea, fíjate tú la cosa. O sea, tenía una adicción al chocolate. Ajá. ajá. Eh, entonces también una cosa que les agobia mucho a estos a, a estos eh, generales de la compañía Recordemos, desde Roma Es la forma cambiante del chocolate O sea, es cómo controlas ah, ostras, eso es muy interesante Claro, cómo controlas esta sustancia Porque por un lado... Se tomaba en polvos, pero por otro lado Que si bebida, que si sólido Entonces es como que todo el rato Los jesuitas en, en México Encuentran maneras de saltarse las, las prohibiciones Pensando que según el Estado Claro, el Estado físico en el podían que Podían saltarse, y entonces él como una y otra vez No, 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 no en ninguna <risas> manera Dice, muchos entienden Que el chocolate ha sido Introducido en demasía entre nosotros Que no ha creado pocos inconvenientes esto Y, ten y tenemos Tememos que sea peor si no ponemos remedio Y entonces acusa al provincial jesuita de México de haber dado permis Permiso a muchos mozos estudiantes y a otros que lo han pedido Que yo lo niego, porque lo toman como golosina Y no por necesidad ¡Está verdadera Está
1: obsesionado,
0: está obsesionado Pero sí, y luego, ya, pues ya esto no da más de sí Es así, o sabemos mucho perfectamente sí, pero... Fíjate tú si siguieron tomando chocolate Que luego pasa lo del alijo a principios claro. del 18. Pero hay una anécdota que es que, Ojo, estamos... es que
1: esto no nos podemos resistir. Es que no podíamos resistir. Os pues vamos a
0: presentar en este momento, prestad sí. much, mucha atención, mucha es, atención,
1: sí. atención a una de nuestras personas favoritas
0: yo de creo nuestra que, época. Yo creo que es la persona O quizás la más favorita. A la que más quiero. Ella sí, <risa> del mundo. <risa> ella del mundo. No, no pero. Se, se claro. llama es
1: un nombre que creeréis que ya hemos hablado de ella. Mm -mm. Pero en realidad no, pero se llama María de San José, pero es otra. Es otra.
0: Es María de San José, es, es México, es, es siglo XVII pero muy final. Muy finales y es Agustina Recoleta. La verdad no me acuerdo. Deberíamos, pero no lo sé. Creemos que es Agustina Recoleta. La cuestión es que ella eh, escribe una autobiografía espiritual que, es, que es, merece mucho la pena porque además es que es muy tierna. Ella es muy tierna. Ella no tiene muchísima formación, o sea, no es una sor Juana pero es muy tierna la manera que tiene de escribir. Ahora mismo acabamos de escuchar las teclas. ¿Habéis escuchado, amigas? Eso es Ana haciendo su research. Vamos a encontrar María de San José. Mientras, mientras Ana encuentra esto, Agustina, confirmamos, era, confirmamos. Confirmamos, Agustina tranquilas. Bueno, pues ella cuenta en esa autobiografía... A ver, ella tiene mucha obsesión con sus papeles. Ella escribió su, su autobiografía... Y tiene obsesión con perder sus papeles de esto juramos
1: un episodio porque o sea, sí. os vais a enamorar
0: No, porque, porque realmente está obsesionada con perder sus, sus, sus pero papeles físicos tal cual O sea, está obsesionada con ellos Y entonces eh, a ella le preocupa que tú vayas a leer este texto <risa> Tú siendo, pues en fin Pero que vayas a leerlo y veas que está manchadito De manchado de chocolate Entonces ella te explica por qué Dice, y estando el padre guardián leyendo este que es la primera parte, llegó un muchacho a darle una taza de chocolate y al dársela la volcó sobre el cuaderno. Quedó harto manchado, aunque de manera que se entendía bien. El dicho padre guardián no quiso volverlo así, como está manchado, sino que se puso a trasladarlo de su letra, según y como está. Y cuando mi confesor, el padre Fray Plácido, vio entre ambos cuadernos el manchado y el trasladado me dijo a mí en el confesionario que lo había recibido pero que no servía sino este por estar escrito de esta mi letra y por esta razón lo he puesto aquí para que conste y se conozca cómo fue esto
1: sí, agobiadísimo. y oye, es que a ver, los cuadernos de María San José los tienen en la biblioteca aquí los, vimos. los originales, los vimos fue un momento muy emotivo y está la mancha de chocolate y María San José súper agobiada de que su cuaderno esté manchado de chocolate ya no puede más
0: vimos la mancha la de mancha chocolate Chocolate. Total, porque traemos este recuerdo Aparte de para introducir a esta persona tan importante En nuestra vida Pues para, para, para evidenciar que el clero Y toda esta gente eh, se ponía ciego de chocolate claro. Obviamente se, Por mucho por mucho que los jesuitas O otra gente quisieran Poner coto a ello Pero sí.
1: Claro, todo esto eh, Si los jesuitas estaban Metidos de lleno en el asunto del chocolate Y el clero estaba metido de lleno En el asunto del chocolate No iban a ser menos con el asunto del tabaco entonces eh, se abre aquí una cosa que a mí me ha fascinado muchísimo descubrir Porque os puedo asegurar que hace tres días contados no tenía ni idea de todo esto Pero es que se empezó a crear un discurso en el que se decía eh, Que el tabaco, pues que ayudaba en la sociabilidad, ayudaba en las conversaciones Pero también suprimía la líbido Y claro, todo esto lo convertía en una excusa perfecta Para que la jerarquía eclesiástica se hiciera con el monopolio del, del consumo de tabaco
0: Yo sospecho, esto no, no lo he leído pero quizá esta preocupación del jesuita por el chocolate viene de que el chocolate puede tener el efecto contrario. Claro,
1: como afrodisíaco, ¿no? Claro, como claro. fuera así
0: como hmm, disfrutón.
1: Claro, no, pues el tabaco, ellos enseguida empiezan a hacer trataditos, todo un tra para todo hay un tratadito sí. de que de que el tabaco te suprime, te suprime la libido, y que entonces, claro, es perfecto para los jesuitas y para cualquier miembro del clero. Hay otro médico, también cordobés, de 1620 y no sé algo que averiguar qué pasaba en Córdoba con el tabaco y los médicos. Sí. Este es un poco la Anto un poco también Anto el categoría de esos personajes que rescatamos, Antoñita la fantástica. Vale. Este es médico boticario un poquito alquimista y escribe en 1620 un tratado que se llama Historia de las virtudes y propiedades del tabaco. Y él te dice, dice que el tabaco por un lado te dice que provoca el menstruo a las mujeres por su gran, por su gran pre penetración usándole como dicho es, Más no le use mujer preñada porque se ha visto que causa mal parir. ¡Ay, qué horror! O sea, pero sobre todo, y para volver a lo de la jerarquía eclesiástica, te dice... Que el tabaco consume la esperma y disminuye, y disminuye en grande medida el coito. Y al margen, en nota marginal, anote, pone, excelencia para religiosos y daño para desposados. <risa> te lo aclaré en el margen. O sea, como que he mirado el impreso original y la nota está al margen en plan, excelencia para religiosos, daño para desposados. <risa> que quede claro. Él te lo aclara. Claro, en medio de todo este debate empiezan a aparecer voces, porque claro, los, los ahora lo vamos a ver, que los curas y los, los bueno los frailes no sé, pero los curas y los jesuitas se ponen ciegos a fumar mm -hmm. ya a esnifar polvo de tabaco.
0: ¿Pero qué van a hacer si no?
1: Rezar. Leer ¿Sí? lo que nosotros, escribir. ¿Sí? <risa> y entonces empiezan a aparecer otras voces disidentes. Hay otro médico cordobés, hay que, aparecer, hay que averiguar qué pasa en Córdoba, que se llama Francisco Leiva de Aguilar, que le dice a los eclesiásticos, en plan, no flipéis, no os confiéis, y dice. No quiero para los espirituales dejar de advertir el daño que causa el tabaco contra la castidad, porque si alguno ha entendido o dicho que la ayuda, es engaño diabólico como más que claramente se infiere, pues siendo verdad lo que habemos probado, que calienta y seque el cerebro e hígado y corazón, y por consecuencia todo el cuerpo, es fuerza que los apetitos venerios sean mayores. Ajá. O sea, este básicamente te está diciendo que el tabaco no te suprime la libido, sino que te la, que te la viva. Ya, te la despierta Claro, todo esto nos, nos recuerda que, por supuesto eh, Los jesuitas tenían unos intereses inmensos Porque eh, estaban detrás de un montón de propiedades tabacaleras y demás Y hay un libro que ¿Te acuerdas de en, en, en las aventuras de las hijas de Felipe? Tuvimos un, hmm. una clase muy muy guay sobre, is, sobre el Caribe y sí. sobre, sobre la, como la identidad isleña. Hmm. Y yo, como soy medio canaria, pues me llegó
0: al, al
1: alma. Y hay un ensayo muy guay que se llama Contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco, que debe ser de los años 50, 20, 50, no sí, sé, antes. siglo XX. Entonces ahí explica también muy bien eh, cómo los jesuitas... Eh, estaban detrás de todas es, estas explotaciones, a, con, esclavos, con esclavos negros, con indios sometidos y demás, y hay una cita, que me muero, de un testigo que era un testigo de los jesuitas en Paraguay, que tenían muchísima presencia, y dice... Desde que sale el sol hasta que se pone No se les oye hablar a los padres de la compañía Más que de haciendas, estancias, vacas, rodeos y ganado Faenas, negocios de cueros, hierba, tabaco y algodón O sea, estaban manejando ellos
0: ¿Cómo son los jesuitas? Yo para no, para manejar, entonces sale el tabaco Con razón, con razón tú quieres ser jesuita Claro, eh? a mí nada
1: me gusta más que un brilli brilli brillo. me gustan Y entonces sale el tabaco enseguida ya no era solo una sustancia Que podía generar estados placenteros, somnolencia Sino que también era un instrumento fiscal Súper importante Y de hecho, ¿quién se mete? Los estados pontificios Dicen, hostia, aquí hay negocio Y tanto es así que eh, Alejandro VII El Papa Alejandro VII en 1657 Consigue el, el monopolio de consigue el monopolio del tabaco no y en, en eh, Perdón, consigue el monopolio del tabaco En Bolonia, otra vez volvemos a Bolonia Y luego el Papa lo consigue en Roma en 1665 Y tanto es así eh, Que los polvos de tabaco entraron tanto entre los sacerdotes que había este polvo que se llamaba rapé Que era polvo de tabaco, mm. que se conocía como rapé de jesuitas Y lo utilizaban y hay mucha indignación porque lo usaban en las ceremonias litúrgicas Mientras oficiaban misa, esnifaban el polvo de tabaco
0: oh, en, el, en el mientras tanto En el mientras tanto, en el durante uh -huh. Estaban
1: ahí como... Iba a decir algo de la misa y se me ha olvidado, tengo que volver
0: ¿Qué ibas a decir? Algo? Iba a decir como a
1: citar algo de la misa, en plan mientras decía... ¿Cuánto hace
0: que no vas a misa? Dilo, confiesa. A ver, hace que no voy a misa... No sé mucho. Yo estuve en misa en una boda, no hace tanto. Yo hace un no. montón, no, no, Yo hace un montón. Bueno, pues mira, lo que más no... me gustaba a mí de la misa al pequeño era
1: cuando, cuando te dabas golpes en el pecho y decías por mi culpa, por mi culpa, por <ríe> mi culpa. <ríe>
0: Es que me incomodaba muchísimo, o sea, yo me pasaba la, pasión, la, la paz, paz era horrible. Era un momento muy desagradable. Muy desagradable
1: la paz. Muy, muy necesario. Muy necesario. Bueno, de
0: hecho es que yo esta misa, no, ahí estuve en un funeral. Ah, yo mm. sé. Bueno, pero no, pues claro, como hay COVID, como que la no se sé, daba la paz. Mm. Bueno, en fin, eh, esto del tabaco. Hay una. Esto, oh, estaba leyendo también, aunque estaba leyendo sobre otras cosas, no tabaco y tal, pero me encontré una cita que tiene que ver que es de 1642 y el Papa en aquel momento, Urbano VIII, le obsesionaba precisamente esta, es, eh, esta presencia del tabaco en actos litúrgicos y demás. Y entonces. Eh, lo prohibió, lo prohibió bajo pena de excomunión directamente sobre todo, o sea, ha sido en concreto fumar tabaco en las iglesias, y en concreto estaba, parece que estaba súper, súper extendido en las iglesias de Sevilla, era como una cosa, debía ser eso eh, entrabas y te colocabas del humo que había porque decía, porque los sacerdotes de dicha diócesis no se avergonzaban de tomarlo en el altar con lo cual los sagrados ornamentos se ensuciaban hasta la indecencia y los fieles se alejaban de la iglesia por repugnancia hedor. o sea, que aquellos Está uno, Mareda. De esto que se ha quedado ya ahí. En los terciopelos, ahí ateridos. O sea, una cosa bastante as asquerosa y sí.
1: Qué horror. Claro, todo esto, eh, todo este solapamiento de, de, de drogas premodernas y la esfera como eclesiástica, abre un debate que a mí me roba muchísimo el corazón: <risa> que son ríos y ríos de tinta sobre el debate. Es el siguiente: es básicamente si. Comer chocolate o beber chocolate, sobre todo beber chocolate y fumar tabaco, rompe el ayuno eclesiástico. Claro. Entonces hay un tipo que en 1645 escribió 335 páginas de tratado. Es básicamente, que muchos dimes y diretes sobre las Muchos. Y dice, chocolate y tabaco, ayuno eclesiástico y natural, dos puntos. Si este le quebrante el chocolate y el tabaco al natural para la sagrada comunión. Entonces, él empieza básicamente, eh, bueno, define muy bien lo que es... Eh, lo que es el vicio y lo que es el mono que hemos definido como melancolía porque él dice que claro que todos religiosos o no religiosos aquella gente que fuma dice que todos huelen a tabaco y que tiene tal eficacia para enviciar a quien le toma y cunde tanto, que son raros los que no están tocados de esta alandre, que a todas las horas les solicita su ansia. Es un cierto género de maña que obliga a salir de sí a buscarse si acaso les falta. Ay, eso es, Otra es vez,
0: menudo mono. dos sí.
1: drogadictos en plena ansiedad. Pues entonces, es que a mí este debate me vuelve loca, porque dice... Capítulo 8. <risa> dice, si para que se quebrante el ayuno natural sea necesario que lo que se come sea nutritivo... Lo que se pregunta es, si uno come papel, si uno come plomo, si uno come piedra, tierra y otros elementos y metales no nutritivos, ¿este tal quebrante el ayuno natural de modo que no pueda comulgar? ¿Quién sabe? Claro, entonces imagínate, es como si tú comes papel, puedes luego comulgar, imagínate si fumas. Bueno, he, me he leído el tratado. Te aviso, no entero, pero lo he ojeado, os lo voy a resumir. Lo que él concluye, creo, lo que he entendido yo es que se acabó el tabaco, que es una auténtica asquerosidad, pero me da muchísima ternura porque claro, estos teólogos eran muy lógicos y no le queda otra que reconocer en una lógica teológica súper estricta uh -huh. Que el tabaco esnifado por las narices no rompe el ayuno, entonces Ay, por favor no. no lo hagáis, no lo podemos prohibir, pero por favor no lo hagáis. No.
0: <risa> por favor, no. tabaco. Parad, joder, de todas formas es que me ha encantado el, el título del capítulo 8, porque dice, lo que se pregunta es si uno come papel, plomo, piedra, tierra y otros elementos y metales no nutritivos. Es que esto. A pero, la orden del día. Pero es que esto, es que tú sabes, esto no te lo he contado. A ver. Andrea y yo comíamos papel. Ay, así estamos. No, pero porque esto, creo que, la, que, o sea, que es muy normal que les pase a niños y niñas, como que hay cierta... Esto yo lo leí en algún momento, ¿vale? O yo he querido creer que esto mm. era así.
1: Igual es normal. Que hay
0: algún momento en que puedes tener alguna deficiencia nutritiva y tú instintivamente hay cosas que no serían, eh, como que no son alimentos mm. lógicos, pero que tu cuerpo intuye que te pueden ayudar. Y de hecho, por ejemplo... Bueno, mi amiga, no la no voy a decir quién era, pero una amiga mía de pequeña venía sí. a mi casa y le encantaba humedecer la pared y comérsela y rascar el yesito. Bueno, como los niños comen tierra porque tienen claro, igual falta de hierro. Por eso, por eso, como que es algo bastante normal, creo. Yo lo hacía con el papel y después aquí estaba la orden la pared. O sea que,
1: aquí sí. estaba la día. total. Que lo del tabaco en realidad es bastante interesante porque es como es un debate en el que entra absolutamente todo, pero a las alturas del siglo XVII, empieza a vincularse súper de lleno a cuestiones del libre albedrío y a la libertad individual. Y la pregunta final básicamente era si se podía acuartar el derecho individual de alcanzar estados alterados de conciencia. Uh -huh. Ahí lo dejamos. No
0: vamos a entrar, no vamos a entrar. Ya. Hay, eh, es que esto es muy curioso que los tratados estos que hay sobre lo bueno, lo malo de fumar, etcétera, como has dicho antes, están casi calcados los mismos argumentos, son muy parecidos con el chocolate también. Ahí, aparte de, de lo que decías, la cuestión moral sobre el quebranto del ayuno, eh, que, que, pues ahí, ¿quién, ¿quién lo escribió? Ah, lo escribió Antonio de León, 1636. ¿En qué año, ¿De qué año es el tratado que acabas de leerlo? El mío era de... Porque... 1645 Vale, pues esto es un poquito anterior Y el mismo debate existe en torno al chocolate Y también infinitas páginas sobre esto Y dice Aunque el chocolate no sea bebida simple y natural Como el agua lo es artificial y compuesta de varios materiales, que no le quitan la esencia de potable. Luego, el chocolate no quebranta el ayuno y tiene esencia de potable. Luego, aunque el chocolate en pasta o polvo sea comestible y quebrante el ayuno, convirtiéndose como en el agua se convierte en bebida, aunque se le añadan especias y aromas, no le quebrantara.
1: No se lo puede ir claro, él se
0: lía muchísimo, pero luego habla de, bueno, que, que si sí. dice, pues si como es ya no se puede beber lo comestible y comer lo potable. En fin, eh, el probar que el chocolate se bebe Es probar la acción que consiste en el accidente de ser líquido Claro, es que se meten en estas como estos, eh, estas, discusiones súper lógicas de, Claro, en fin, de, con
1: una lógica hiper estricta Claro, que
0: es caso tras caso Que al final acaban, pues, en, 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 pues sí, son laberintos sin salida Pero claro, una de las, casos, una de las cosas que este tratadito eh, comentaba en la cuestión moral Es los beneficios medicinales que se supone que en el chocolate son muchos y esto era algo que a, a, los, a, a los superiores de la compañía de Jesús les pesaba mucho, es que muchas veces los jesuitas de México eh, pedían permisos especiales para consumirlo eh, por los porque estaban mayores ya, se suponía, los que eran ancianos y necesitaban los usos medicinales del chocolate y entonces, claro, esto iba, un poco, iba bastante en detrimento del argumento que querían hacer desde Roma. Pero en este tratado, por ejemplo, se dice como el cacao tostado a los que tienen ya siento esto es un poquito asqueroso, pero así es. adelante. El cacao tostado a los que tienen llagas en las tripas, porque tostados un poco son mantecosos, y por estas partes mantecosas mitigan maravillosamente los dolores que tienen, los que tienen llagas en las tripas. <risa> pero hace de advertir que la demasiada bebida del cacao opila y causa opilaciones y deslustra el buen color de la cara claro, te salen granos claro, así estoy eh, 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 enflaquece y vuelve los cuerpos con abundancia de humores y causa otras enfermedades esto se entiende siendo demasiado como el autor dice que dos o tres te comates al día no me parece que es demasiado o sea, está esta cosa de a partir de cuánto es vicio ya y vaya, claro, eso, ese, eso
1: es un debate que vamos a seguir viendo ahora claro eh, que, que es como que es donde se traza donde se traza
0: creo que hay que explicar qué es la opilación explica
1: qué es la pila claro que estamos aquí no lo teníamos claro, no
0: lo teníamos tan claro porque es que, eh, eh, que se dice constantemente Con el chocolate y si se opilan algunas personas será por demasiado ¿no? como tomar demasiado era una enfermedad cobarrubias de nuevo
1: dentro cobarrubias lo
0: define como enfermedad ordinaria y particular de doncellas y de gente que hace poco ejercicio. Así lo... Pero básicamente es como no se te están moviendo, no estás moviendo el cuerpo, se te está turullando todo, ahí nos fluyen las cosas mal. Las cosas no fluyen. Sí. Eh, y ah, luego, pero es que está la cosa del, del que chocolate engorda. Ah, claro, y eso es un problema. O sea, la preocupación es. Por un lado, vicio, por otro lado, eh, malo para la salud en demasía porque opila, como satura las arterias, lo que sea Pero luego también dice, y esto lo dice, no lo dice el mismo, lo dice Antonio Colmenare, Colmenero del Edesma Que ¿Qué? era un médico y cirujano andaluz también Todos andaluces, estoy hay que indagarlo Fíjate. Bien. Pero dice, últimamente resta resolver una dificultad Es a saber, que sea la causa que el chocolate engorda más a los que lo beben o sea, según este señor, beberlo engorda más que... que... comértelo, mm, el sí. sólido. Sí. Dice que las muchas partes mantecosas que probé, tenía el cacao, son las que impinguan, que me encanta. Para, este, eh, para el
1: diccionario que hagamos de las escuelas de Felipe,
0: ¿tú la palabra que, impinguar. Con los filetes que nos hemos metido y esas patatas fritas nos hemos impinguado <risa> <risa> muchísimo. Pero dice, y las calientes que entran en esta composición les sirven al cacao de guía y vehículo para que pasen por el hígado y las demás partes, hasta llegar a las carnosas, y allí, como hayan sustancia símil, que es caliente y húmeda, como lo es la mantecosa, convirtiéndose en sustancia del sujeto, lo aumenta en pingüa. Claro, o sea,
1: básicamente lo que está escribiendo es que el bici del chocolate te lleva a que tú te comes el chocolate y como es mantecoso y tus grasas claro. son mantecosas, aquello se llama Claro, claro que
0: si es líquido, pues fluye y entra por todas estas partes y <risa> llega a tus partes mantecosas. Muy niño. Claro, este una lógica aplastante por otro lado majísimo, una cosa que se me ha olvidado antes hablando del tabaco es,
1: eh, claro, porque hemos hablado como que el tabaco está en el como que todas estas sustancias que ahora vamos, vamos a entrar claro, ya es que se nos, se nos están yendo las manos los episodios, vamos a entrar como a las sustancias jugosas de verdad, al peyote y todo eso, pero todas estas sustancias <risa> espera, un momento. <risa>
0: al peyote y todo eso,
1: dice. hey, fella like kids bueno, pero que todas estas sustancias, igual que los objetos de lujo, están dentro de lógicas de explotación brutales. Entonces el tabaco, una cosa que, que me ha llamado muchísimo la atención es que, claro, todas, o sea, los jesuitas, pero en general, eh, todos los españoles que están, en los, en, están metidos como en el ciclo de violencia y de, de explotación de la conquista, descubren que el tabaco ayuda a paliar el cansancio de quienes trabajan explotados en las minas, en las plantaciones y en las navegaciones. Como nosotros estamos también un poquito cansaditas, vamos oh, a poner muchísimo. una canción que viene como anillo al dedo y continuamos. me vuelve loca esta canción de Califato 3x4 y en general todo lo que todo lo que hacen. Bueno, pues de Volver a la Vida sabían mucho eh, todos estos explotadores porque eh, el mismo médico que citábamos antes, Nicolás Monardes, habla muchísimo de cómo se utilizaba el tabaco eso, en las explotaciones mineras eh, pues para explotar a los indios se dice... Usan los indios de nuestras indias occidentales del tabaco para quitar el cansancio y para tomar alivio del trabajo. Y para poder otro día trabajar y tornar a hacer aquel desatinado ejercicio, o sea, a partir de ahora trabajo siempre lo vamos a llamar desatinado ejercicio, y tornar a hacer aquel desatinado ejercicio, toman por las narices y boca del humo del tabaco y quedan como muertos. Y estando así descansan de tal manera que cuando recuerdan, quedan descansados que pueden tornar a trabajar otro tanto. O sea, el horror más absoluto es drogarte para poder trabajar más. Se quedaban cuajadísimos horroroso y además y luego sigue, sigue hablando de que también lo hacen en la India de Portugal y, y me hace porque claro aquí que no vamos a entrar en esto porque sería 500 horas de episodio, sucede con el opio pero está muy fascinado porque dice para este efecto se vende el opio en las tiendas de las indias de Portugal como acá una conserva, del cual usan los indios para descansar del trabajo que toman y o oh, y, oh, para alegrarse y no sentir pena de cualquier cosa trabajosa de cuerpo o espíritu que les puede venir y duermen con ello y quedan descansados del trabajo, oye qué
0: lástima
1: Muchis a mí esto me es da que... mucha lástima que llevemos así tantísimos siglos, qué
0: lástima no no en serio me ha
1: dado muchísima lástima entonces claro pero más allá del tabaco eh, todos estos todos estos como médicos pseudomédicos y, y filósofos naturales que, que, llegaban a, que llegaban a américa pues descubrían un montón de sustancias que eh, no sabían bien qué eran y hay un libro que este libro sí que es muy guay de 1591 de un medio que se llama Juan de Cárdenas Se llama Primera parte de los secretos maravillosos de las Indias Y él lo que quiero es descubrir de secretitos Lo mismo uh -huh. te cuenta que encuentra esta hierba que, que lo mismo te cuenta cómo hablan o el calor que hace Y hay un capítulo en el que toda su obsesión es saber Si las plantas y raíces que producen sensaciones alucinógenas Las producen de por sí o por intervención diabólica Entonces ese es todo su debate es dice en el que se declara muy por entero si puede haber hechizos en las hierbas y que sean hechizos hmm. entonces él está muy obsesionado con apropiarse de una especie de monopolio de, lo, de monopolio de lo sagrado y avisa esto iba a decir avisa a sus oyentes avisa a sus lectores dice que claro que todo lo que escribe es súper nuevo que nadie, que nadie sabe de esto que tampoco él sabe si tiene las respuestas dice que es solo su pobre imaginación dice pero os voy a contar cosas que si solo las oyera Plinio quedar absorto y espantado. O pues sea, él te está, él te está avisando de lo que, de lo que se viene. Entonces dedica, o sea, habla de diversas hierbas, pero habla muchísimo, habla muchísimo del peyote. Y lo que dice del peyote es que si se toma por la boca sacan tan de veras de juicio al miserable que las toma que entre otras cosas terribles y espantosas fantasmas, se les representa el demonio y aún les da noticias, según dicen, de cosas por venir.
0: Me hace mucha gracia que todo el rato, o sea, otra vez, vuelva a aparecer el según dicen. Sí. O sea, él te lo <risa> cuenta... Lo, ha, lo he visto
1: en un documental.
0: Yo, yo te lo cuento. Esto, mmm, igual, Pinio se quedaría absorto y espantado con esto que te voy a contar... Que me dicen? Pero
1: vamos a ver que Juan de Cárdenas hace trampas ahora. Claro, Esto Lo sabemos veremos. Carmen y yo. Y me hace, pero con, con el peyote hay muchísima obsesión porque la Inquisición intenta meterse y en 1638 dice: Nosotros los inquisidores, abocados a suprimir la perversidad herética y la apostasía, declaramos condenada a la hierba o raíz llamada peyote introducida en estas provincias para detectar robos o adivinar otros acontecimientos. Y dicen que es una superstición y que es totalmente opuesta a la integridad de nuestra fe católica. Claro. Claro. Pero bueno, volviendo a Cárdenas, a mí me alucina lo que hace Porque claro, él lo que quiere es determinar eso si, si las plantas psicotrópicas de manera natural pueden causar estos efectos Porque eso es un problema Entonces él, volviendo otra vez a lo que decíamos del chocolate y el tabaco Lo que hace es meterlo en una lógica en una lógica supercausal del universo cristiano en donde dice, hay tres órdenes Por un lado está el orden sobrenatural Que es donde interviene Dios por medio del milagro Luego está el orden preternatural, que es donde intervienen ángeles y demonios, y luego está el natural ordinario, que es la materia inerte, las plantas y los animales. Y él quiere saber dónde están los, las plantas. Las estas. tiene que ubicar. Él las tiene que ubicar. Entonces él, poco a poco... Cárdenas, pruébalas. <risa> o sea, que deja
0: de ordenarlas.
1: Cárdenas las va a probar claro. y todas lo vamos a ver es como dar esa... las pruebas Entonces, este... él... Eh, él te iba a decir, te hace una tabla No, la tabla me la he encontrado en un libro sobre cárdenas <risa> Pero él te hace una tabla Él te, te dice te Que las hierbas por sí solas Por virtud natural, las hierbas te pueden hacer Yo te digo lo que te pueden hacer las hierbas Te dicen Perturbar y desordenar los espíritus animales del cuerpo Sacándote de juicio Pueden causar un molesto y penoso sueño Un sueño horrible y espantoso Ahí. Mal.
0: Pero se refiere a que te, te dé mucho sueño o a que tengas pesadillas Las dos creo que Creo que
1: las dos cosas juntas Y la última cosa que de manera natural te pueden hacer las hierbas Es que pueden perturbar el cerebro, el cerebro representándose a la imaginación cosas espantosas y horribles mm. Eso te lo puede hacer la hierba sola Lo que las hierbas no pueden hacer a no ser que intervenga el demonio son dos cosas Una, venir el demonio el llamado del malvado hombre que lo busca <risa> la hierba no te nace sola.
0: No, 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 no,
1: no. Y luego dice que por virtud de la hierba sabemos cosas por venir o secretos que han sucedido. O sea, él quita como toda la capacidad adivinatoria de, no adivinatoria de las hierbas. Luego dice como que es imposible que haya brujas a través de las hierbas ni que prenecen en los cuerpos que eso solo es el demonio. Por intervención del demonio. Claro. Pero claro, como decía Carmen Juan de Cárdenas que hizo uh -huh. porque todo apunta probar las hierbas
0: tuvo que experimentar vamos a vamos a escuchar Lázate, a, Cárdenas. De a Cárdenas dice Cárdenas después de tanta tablita dice los efectos que la hierba hace son los siguientes por cuanto estas hierbas son de suyo calidísimas y fuertes en entrando al estómago comienza el calor natural a alterarlas y calentarlas y calentándolas hace subir y distribuir al cerebro y todas las partes del cuerpo en forma de vapor las partes vías y poros del cuerpo, comienzan a escalentar, perturbar y desordenar los espíritus animados del cuerpo, sacando a un hombre de su juicio. El segundo efecto que hace la hierba es causar un penoso sueño en el hombre que le toma, y el tercer efecto, que de las sobredichas hierbas o de sus penosos humos, es perturbar y desordenar las especies que están en los sentidos interiores y del cerebro, y perturbándolas se representan a la imaginativa no especies y formas de cosas que alegren y recreen la dicha potencia imaginativa sino antes, cosas espantables y horribles. Y así se representan especies o figuras de monstruos, de todos, tigres, leones y fantasmas, y en fin, cosas horribles y penosas.
1: ¡Jo! El pobre Juan de Cárdenas tomó peyote en un día malísimo, tuvo un mal viaje horroroso. No, tuvo no? el peor viaje eh, de la no historia. No le hizo nada bien viendo todos esos fantasmas, monstruos, leones y cosas penosas y horrorosas.
0: Pero es muy gracioso todas estas descripciones de los efectos de los psicotrópicos que, que, que de, de nuevo, muchas veces... Ahora aquí Juan de Cárdenas se está mojando y está hablando en primer bueno no más sabemos o menos de los
1: efectos son
0: pero describe de una forma tan vívida las cosas horribles que el pobre tuvo que ver haya perdido que intuyes que sí es su propio viaje pero otras veces no tanto o sea por ejemplo había los españoles que llegaron a, al Caribe a, o a las costas septentrionales en general de Sudamérica que se encontraron con unos polvos que se llamaban la cooba uh -huh. Que se también eh, Que era, pues, no sé, como el rapé uh -huh. eh, y, y era una... Todo venía de una planta Que se llama, cuidado, la Piptadenia peregrina ¿Vale? Mira. Pero hay un testimonio que dice que los que tomaban estos polvos por la nariz Perdían la conciencia y veían las cosas de cabeza Y a los hombres caminando cabeza abajo Del revés O sea, es una cosa como súper específica y particular Súper específica Todo del revés toda vueltas Luego, hay esto también, este de nuevo, este testimonio es más tardío, 1653, pero un tal padre Cobo describe el uso de la achuma, o oh huachuma.
3: Como vosotros lo queráis llamar. Claro, él lo
0: define como es una especie de cardo por medio del cual el diablo, de nuevo el diablo, posee a los indios del Perú enraizados en su idolatría. Aquellos que beben el jugo de la planta pierden la razón y quedan como muertos. Y transportados por esta bebida Sueñan mil extravagancias Y las creen como si fuera verdad O sea, todo alucinógeno perdido Todo muy alucinógeno Pero pocos se mojan Como... Como Cárdenas.
1: Cárdenas es verdad que lo explica como intenta darle como una patina científica, pero no nos la cuela porque ah, está acojonado.
0: Está todo lo de. Primero empieza el párrafo con toda esta cosa de describiendo de, de perfectamente. O sea, el, hacemos un, un close reading. El mecanismo de los humores, ¿no? Como estos son vapores claro, que suben, claro, vapores que todo. bajan. Y luego es como, hostia, aquí hay monstruos, tigres, leones. Esta cosa se pone. Claro, no, y aparte
1: es muy gracioso porque él sí que en otro momento dice que, que las hierbas son muy frías y que claro, que es normal que se representen a la imaginación cosas diferentes y dice, pero luego dice que mediante se haga, que me, que, que mediante la hierba se hagan las brujas invisibles y que se vayan en un momento por todo el mundo, que es que eso no puede pasar, que eso la hierba no te lo hace porque él lo ha visto, porque él sabe lo que es. Pero claro, pero claro Cárdenas, eh, está, es, claro, él, él, toda su labor es intentar como taxonomizar todas estas hierbas nuevas pero, si nos trasladamos ahora, eh, a Europa de nuevo había algo que, eh, que sí que estaba muy relacionado con las brujas y, y con lo diabólico de nuevo. Y claro, a mí es un... Debo de confesar que es un tema que está vinculado a Santa Teresa y que a mí me enfada ligeramente. Uh -huh. Pero claro, era muy raro hacer un episodio sobre eh, sustancias que alteran la conciencia en el siglo XVI y XVII, y no hablar del cornezuelo del centeno. Entonces, no me metáis a Santa Teresa en este saco, la voy a dejar al margen, hay quien dice que, que sus visiones derivan de ahí, me niego. Es como, pero, pero, pero te
0: explica muy brevemente por qué te niegas. Me niego
1: porque Santa Teresa tiene unas visiones construidas discursivamente al dedillo, perfectas, con una... que no. Que, a mí... cosa, <risa> que, que a mí
0: no... no le quites mérito. <risa> que no le... Eso,
1: no le quites mérito. Vale, vale. Eh, pero bueno, lo que sucede básicamente es... Eh, yo es que soy celíaca, pero el centeno. <risa> espera, espera, espera,
3: espera.
1: ¿Qué? Ah, claro. Bueno, entiendo. claro que no puedo tomar centeno, pero al parecer eh, al centeno le puede
0: salir. ¿Todo el cornezuelo <risa> del centeno? No? Le puede salir
1: una cosita que se llama el cornezuelo, que eh, es muy bonito, la verdad. Y la, si, si tomas accidentalmente este cornezuelo del centeno, su, se produce una enfermedad que se llama. Médicamente me he enterado que se llama ergotismo uh -huh. Pero a lo largo de la historia, eh, en, la, en la Baja Edad Media y en, y en el siglo XVII Se conocía también, eh, XVII. <risa> se conocía también con el como, como fuego sacro o fuego de San Antonio Hay un cuadro, bueno es que lo que te producía el ergotismo este muy avanzado es como que se te agarrotaba, era muy desagradable, te tenía, se te gangrenaban partes del cuerpo. Suena ¿no? horrible. Es horrible, o sea, ahora te voy a contar más, es horroroso. Y hay un cuadro, que luego es que no te lo enseña, un cuadro en el que, eh, que yo nunca lo había visto, pero que aparece Cristo y se, se supone que es como que cogieron de modelo de Cristo un Cristo como, o sea, una persona afectada de afectada de ergotismo y tiene como todas las manos engarrotadas, los pies medio gangrenados. Es alucinante. Entonces, eh, básicamente. Se llama, que es la. Se, se llama el Fuego de San Antonio porque eran como epidemias inmensas por toda Europa de gente afectada de comer pan de centeno con cornezuelo eh, que iban a curarse a monasterios de San Antonio. Entonces. Para que sepáis un poquito lo que era, eh, en, el, en el compendio de la historia antoniana, que no sé muy bien qué es, pero creo que es como una historia de San Antonio Abad, que es el patrón de las alucinaciones, me he enterado. ¿Qué dices? Te lo
0: juro. ¿San Antonio Abad? San
1: Antonio Abad es patrón, el santo pero, de las espera, alucinaciones. Pero espera, espera, espera,
0: espera, ¿existe un patrón de las alucinaciones? San Antonio Abad, que
1: claro, son las tentaciones de San Antonio, que siempre estaba tentado por el diablo wow. y demás, y está muy vinculado a esta historia del Cornezuelo de Centeno. Bueno. Lo han convertido en santo de las alucinaciones. También de la es un poco santo de todo Ya. Yeah. Entonces dicen Te cuentan que la enfermedad comenzó en Europa En tiempo de Enrique IV Y lo que te pasa es Agárrate, eh, uh -huh. agarraos En tocando el fuego santo entre las carnes de los hombres Todos los miembros se abrasaban Y se paraban negros como el carbón Y de dentro se consumían y se pudrían De manera que muchos morían miserablemente De aquella enfermedad más cruel que peste y otros que no morían vivían para tener una vida más miserable que quemados los pies y las manos se las cortaban y a otros con el fuego se les encogían los miembros y padecían cruelísimos dolores. Y en cuanto al pan y el vino que daban a los peregrinos se dice que lo uno y lo otro consta por la experiencia las maravillas que obra así para enfermedades como para la peste y especialmente para el fuego de San Antonio. Y me he enterado que en estos hospitales claro, lo que pasaba es que una vez que entraban les daban pan sin centeno sino de trigo y se curaban pero que las partes que les han a los enfermos, los colgaban de la puerta del hospital para que se supiera que ahí trataban la enfermedad ah, causada pues por el centeno. ¡Qué
0: necesidad!
1: Pero básicamente lo que viene a pasar es que este ergotismo, antes de estar en este estado tan avanzado, lo que te produce es una especie de, que lo llaman ergotismo convulsivo, que te voy a describir las sensaciones que produciera. Ay. Perturbación de las sensaciones, alucinaciones, contracciones musculares... Convulsiones, vómitos, trastornos mentales y hasta psicosis y delirio. Entonces, claro, todo esto pasa porque el cornezuelo, que se llama así porque tenía como la formita de un cuerno, tiene una sustancia que se llama, esto lo voy, lo voy a leer al pie de la letra, porque que se llama ergotamina, que es un alcaloide, <risa> yo diciendo estas palabras, eh, a partir del cual se puede obtener el ácido lisérgico, que es básicamente el SD. Claro. Entonces, esta gente, antes de llegar a estos estados sangrenosos terribles y que les tuvieran que amputar, pues estaban sometidos a unas alucinaciones brutales y de hecho que yo de este tema no tenía ni idea, aunque vivimos muy cerca de Salem el tema nunca brujas, hemos ido nunca hemos ido y yo no tenía no sé nada de las brujas de Salem ni pero al parecer eh, una de las brujitas de Salem de las más pequeñas que se llamaba espera, Tituba espera, espera. Brujita. brujita te voy a llamar así a partir de
0: ahora no soy sorpresa, sorpresa.
1: pues una de las brujas niñas de Salem que se llamaba Tituba
0: ¿Tituba? Eh, titu
1: muy guay oh. el nombre, se llamaba Tituba, pues Tituba al parecer eh, ha habido mucho debate, seguro que algún oyente sabe muchísimo de Tituba y de las brujas de Salem, cosa que nosotras no Pero en los juicios eh, han analizado muy de cerca las visiones, se ha establecido que todas estas brujas de Salem habían tomado pan de centeno con el cornezuelo de Centeno, y al parecer, las visiones de Tituba en concreto se parecen muchísimo a un viaje del SD.
0: Ah, oh, sospechoso.
1: Sospechosísimo. ¿Tú te
0: acuerdas? Hay, no, desde hace poco hubo una película que se llamaba La Bruja de Witch. La vi. En la que creo que creo que al final o sea como que toda la película te mete en un viaje oscurísimo de cosas demoníacas, de sí, es que no lo recuerdo bien, pero. ¿Te está... gustó sin serio nada de, de ese tipo de película A mí me gustó, creo recordar. Y estás muy metida en eso, y lo siento spoiler, pero bueno, es de hace mucho esta película. Hay un momento al final en el que creo que la película da entender, creo recordar, que todo la culpa de todos del cornezuelo. Y yo es recuerdo que era
1: una, fue una epidemia brutal que diezmó muchísimo a la población además.
0: Claro, sí, seguro que tiene toda esta base histórica y todo tiene mucho sentido, pero yo recuerdo que me, me molestó. O sea, me molestó que la conclusión ah, de la película fuera normal. esta es la explicación. Mm, sí. sí, a mí me eso me me dio rabia, no me gustó nada. Que apareciera el cornezuelo no, no me, me pues gusta es que estaba muy presente el cornefuelo. Claro, qué remedio. Pero sí... Bueno, no sé, vamos a ir acabando porque estamos muy saturadas, muy asfixiadas aquí. Es ya demasiado, vamos a empezar a alucinar como Cárdenas <risa> en cualquier momento. Pero hay una cosa que es que es muy bonita y no quiero que... Y corremos. no, vamos no, 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 no nos vamos a ir sin mencionarlo <risa> No porque... nos vamos a callar. No, ahora en serio que esto me parece bonito. Venga, dilo. Eh, porque hemos hablado mucho de, pues eso, eh, sustancias adictivas que no se considerarían aunque en el momento hubiera mucho empeño por controlar su consumo como el tabaco y el chocolate pero que no se pueden ahora no se considerarían ilícitas además hemos hablado de hierbas encontradas y la experimentación con ellas pero luego pero también está empieza sobre todo ya más en el 17 mucho más que en el 16 eh, la idea de y si creamos nuestras propias sustancias como que empiezan a mirar hacia el futuro de eh, ¿Qué campo se nos abre con la experimentación en el laboratorio? Con todo esto. Entonces, hay un grabado, y esto es aquí, la verdad. Es ha que abierto el
1: grabado. He abierto el grabado.
0: Se nos queda muy corto ahora, se nos queda. No nos el viene grabado, bien. Vais
1: a flipar cuando veáis el grabado, ¿eh? No es una nos, auténtica precisión. Es muy
0: bonito, se nos queda muy limitado el formato podcast ahora mismo, pero obviamente haremos circular este grabado. Es un grabado francés de principios del 17. Eh, voy a describir muy brevemente, a ver, a ver qué tal se me da esto Venga. de describirlo. Estamos. Hay dos médicos, básicamente. Hay un médico. Hay todo, toda la pared del fondo está llena, pues de, no sé, parece una botica, está lleno de botecitos con medicinas, sustancias, polvitos, no sabemos. Y hay un médico que está tratando a un paciente que está sentado y le está haciendo beber cierta pócima que él ha fabricado. Y el paciente lo que está haciendo es defecar. <risa> De, de verdad está despegando unos eh, como nomitos, duendecitos Es muy fuerte es De verdad, los está expulsando Y a la vez, y ahora entraremos en por qué Hay otro médico que está metiendo a un paciente en una especie de hornacina Y por arriba no se ve la cabeza de este paciente Porque lo está, que dentro de está dentro de la Está dentro de la hornacina Y lo que sale después de este tratamiento es como una especie de... Pues no sé Unos vapores Que están llenos Y es que de verdad Que es increíble Están llenos de Pues no sé Hay como Un, un unicornio Hay Hay nomitos Hay instrumentos Hay hadas Todo el hay... locura Del
1: tu-tu-tu-tu-tu-tu
0: <laughs> <risa> Todo lo que tenemos De ahora mismo O sea Muchos O sea esto es lo, Básicamente Lo que yo interpreto es Son pacientes Que tienen problemitas eh, y, con, y, em, y empieza Como esta idea De podemos fabricar Sustancias Para alterar La conciencia de personas con problemas, o sea, con usos terapéuticos. Eh, Eso es fortísimo porque es
1: hipertemprano.
0: Es hipertemprano y esto es básicamente lo que en la universidad, una universidad <risa> en Madison, hoy en día, ahora mismo, ha abierto un centro, lo ha inaugurado o lo va a inaugurar muy pronto, un centro de investigación sobre el uso de sustancias psicoactivas para tratamientos médicos, por ejemplo, el MDMA, como tratamientos para, eh, no sé, eh, como, se dice PTSD? O sea, eh, estrés postraumático. Estrés postraumático, pues MDMA además. Melancolía. Y esto es, claro, y esto es de verdad un grabado muy bonito para hablar de esto, pero es una época, que coincide con lo del grabado, un poquito más tarde, en la que hay unos filósofos naturales, un grupo de filósofos naturales, que serían como científicos de de aquel momento... Hay uno en concreto, Robert Boyle, que es medio irlandés, medio inglés, que escribe una cosa que se llama las desideratas. Pues es una
1: cosa preciosa. Esto es una
0: cosa preciosa. Nos gustan eh... mucho
1: las desideratas de Robert Boyle.
0: A mí me, me robó mucho el corazón cuando lo descubrí, y se podría, y de hecho probablemente haremos un episodio sobre el de tema. De
1: lo que tú quieras, cariño. Yo, ¿por
0: qué no? No, si total, cada dos semanas da para mucho. Pero bueno, esta, en esta lista, Robert Boyle escribe, básicamente es una lista de... Cosas que este de pronto le empieza a confiar muchísimo en que se pueden, eh, científicamente se pueden crear muchas cosas y como que tiene mucha confianza en el futuro, es muy optimista él y hace una lista de cosas que él cree que se van a poder hacer y que le gustaría y entre esas cosas incluye drogas, como drogas de laboratorio. Drogas de diseño ¿Para qué? Pues por ejemplo Drogas para abolir el sueño Que es una cosa que Ana Aquí no necesita Porque ella duerme poquísimo Duermo seis horas No, no estoy, durmiendo, pero... estoy durmiendo muy poquito A ver, ha pasado una cosa Hoy ha sucedido una cosa Que tengo que pensar. Pero es una aquí. cosa que
1: much Muchas oyentes Que las que me conocen De primera mano oh, Ya lo ver.
0: saben pero esto... Yo lo sabía Pero nunca la había visto en Venga, directo. cuéntalo Hemos comido muchísimo Como No como tiene que ver con drogas esto, ¿eh? <ríe> Mírala Sor sorpresa, sor sor Juana, no se va Pero, pero bueno, la, la cosa que ha pasado es que hemos venido a casa de Ana Y después de comer, hemos dicho, no podemos con el filetencio, no podemos ahora mismo Entonces Ana ha dicho, mira, yo me voy a echar 20 minutos de siesta, 20 de reloj Y yo puedo tumbarme, dormirme, o sea, cerrar los ojos, dormirme Y a los 20 minutos como... Y, deber, o sea, y así lo he hecho Ella se ha tumbado Sí,
1: es que se me da muy bien dormir, aparte es como sin alarma, ¿eh? mi cuerpo sabe
0: En mi cabeza han pasado tres minutos, yo estaba mirando cosas y a los tres minutos y Ana se ha despertado fresquísima con una carita es de recién despertada Parece que hubieras tomado al, al, no alguna droga perfecto. de diseño hecha por Robert Doyle, Pero bueno, el que sueña en su lista de Desiderata Incluye este producto añadido para abrir el sueño O también para curar a los locos O sea, como eso que imagina el grabado de todas estas locurillas Se pueden, se pueden drenar de los cuerpos Pues es lo mismo Es muy fuerte eso Es muy fuerte Y luego está, ¿te acuerdas que en el último episodio? No, en el último, el anterior Mencionábamos brevemente a Robert Hooke el, el de la de anterior el Micrografía de Lo de sí. los microscopios y tal Pues él hablaba el cannabis Y decía que podía ser de considerable utilidad para los lunáticos
1: que no, les faltaba
0: Pero sí Pero bueno, lo, me hace mucha gracia lo de la lista de Robert Boyle Dice. Juan, perdón, perdón No, no, no dice, Simplemente dice Drogas potentes para alterar o exaltar la imaginación Que esto es muy gracioso, es muy curioso Porque no es solo un uso terapéutico como para, eh, de, o sea, no es como para contener a loquitos, es también como para potenciar las locuritas a veces, ¿no? ¡Epa! Luego dice también para despertarse si tienes problemas, para la memoria y otras funciones, como pues calmar el dolor, eh, procurar el sueño inocente y también tener sueños que no perturben, sueños indoloros. Oh, Maravilloso eso, sí. maravilloso.
1: Vale. A mí lo que más ve de todo este, de todo este episodio que va llegando a su fin es como una especie de no sé como de tendencia de tendencia superhumana supergeneral a lanzarse a las adicciones Claro,
0: bueno y es que hay adicciones de todo tipo, de hecho yo, yo no, no voy a hablar de adicciones mías porque yo de okay. eso ya sabéis que no, a mí, nuestras adicciones, pues leer a Cárdenas, pues buscar este <risa> este legajo de la Inquisición en el que se dice que esta mujer la panecito y agüita bocas. Pero había un, un programa que mucha gente yo creo que lo recordaréis, un programa que se llamaba My Strange Addiction. ¿Tú lo has visto alguna vez? Yo nunca vez? lo he visto, me has hablado tú Esta es una, una, una locura muy gorda que, Obviamente de Estados Unidos Porque estas cosas solo se pueden hacer aquí. ahí Y era como, era una especie de callejeros o algo así Que iban a casas de gente que tenían adicciones extrañísimas Y es que, cuidado, porque como hemos visto Cualquier cosa se puede convertir en una adicción peligrosísima todo, todo, todo. El chocolate o lo que sea Y en este programa hablaban, por ejemplo De la mujer que consumía 100 pastillas de jabón al año Eso es mucho Ana, por favor sor, sor, Sorpresas, doctor Juan ¿Cuántas pastillas de... No, pero consumir de comer
1: Espera qué de lavarse yo Pues no sé si igual la señora. Perdón Estoy muy cansada Espera,
0: que Ana no se ha puesto a contar Y dice, pues a mí me dura muchísimo
1: Yo llevaba Porque esto está, esto está anotado en el guión Y yo decía, pues yo llevaba todo el día en plan, 100, Pues no es para en plan. tanto Pues igual yo estoy peor
0: no joder pues es una mujer que, que se, se las comía, comía ¿Tú se sabes sabe? que hay, hay vídeos en Instagram a veces de estos que te como de, de, de placer de esto de Así mirar que esos. a mí me encantan igual que los de esta cosa que tú tocas el, las masitas es, es, que
1: me yo una vez el slime
0: ese el slime o pastillas de jabón de colores que la gente corta tal no sé qué pues es como que es algo apetitoso, o sea tampoco me parece tan loco que esta mujer pues dijera un día como los de los garbancitos lo voy a probar no sé. de <risa> pronto ya es como 100 al año pero había también una mujer y estaba Bastante fuerte que era adicta a bañarse en lejía. ¿Estará muerta? Tenía los ojos rojos, completamente, <risa> claro. Y luego esta este me lo vi entero y este me impresionó. Era la mujer adicta a beber su propio pis. ¡Qué fuerte! ¿Tú te beberías tu propio pis? Nunca me ha dado esa curiosidad ni ese, ni ese apetito.
1: <risa> ¿Cómo has dicho la comida para comerla?
0: <risa> Sinceramente no me parece. No, no me ha dado por ahí. Pero claro, igual lo pruebas y no puedes parar. Mejor entonces. no entrar. En no en lo eso, probéis, no amigas. Y nada, yo creo que nos podemos ir a descansar bueno, un poco. Iros a
1: descansar, a fumar tabaco, tomar pelotillas hechas de almejas, lo que queráis vosotras. Eso es. Y nos despedimos ya con una cosa que nos encanta muchísimo.
0: Adiós.
3: Más <risa> alto <risa> que nos oiga Miguel Ángel. <risa> Na na na, 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 na. na, 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 na.